0: willkommen zu einer brandneuen, brandheißen, zauberhaften Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Daniel den Zauberer,
1: hallo. Hey, ich bin ja heute der No-Match, nicht also ich äh, bin äh, Kowalski quasi, äh, deswegen sage ich nur hallo. Achso, du bist in den Potter-Ausgaben, bist du der Zauberer
0: und Ja, ich mhm. mhm.
1: mhm. Ja, ja. Nee, ist das ja ähm spannend, nicht? Dass wir einen äh, Muggel als einen der Protagonisten haben, nachdem die vorher immer bestenfalls Block devices waren. Und äh, von daher heute mal äh, äh, kein Zauberspruch von mir.
0: Wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich apparieren können solltest, müsstest, tätest, aber das hat ja auch kein Zauberspruch, hast du mir dann wieder Genau. Begemacht. So viel, was ich, ich noch lernen muss und ich glaube auch so viel, was wir hier noch diskutieren müssen. Mhm. Ähm, ja, wir, wir, wir sind genauso wie Rowling jetzt erstmal ausgebrochen aus der Harry Potter-Nummer, aber im selben Universum geblieben oder so.
1: Ja, so sieht's aus. Also, wir haben ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind äh, geguckt. Ein quasi, Wahrscheinlich hat jeder äh, Marketingmensch bei Warner äh, sich die Haare geraucht <lacht> über diesen Filmtitel und gedacht: Wie um Gottes Willen sollen wir den vermarkten? Ja. Aber dann hat man sich gedacht, Mensch,
0: wir setzen uns einfach mal in den gleichen Schriftzug wie Harry Potter Bäh. und dann äh, weiß jeder, was gemeint ist.
1: Aber das war auch schön, äh, auch am Anfang, wenn so äh, das Hedwig's Theme, also diese äh, bekannte Harry Potter Melodie, kurz anklang und dann äh, in, die neue, in das neue Theme zu wechseln. Das hat mir äh, musikalisch sehr gut gefallen, so dieser Einstieg. So quasi, ah, wir sind in der gleichen Welt, aber jetzt kommt was Neues.
0: Mhm. Ist mir auch aufgefallen. <lacht> Natürlich. <lacht> Klar. Äh, ja, Daniel, ähm, wir sollten vielleicht, ich weiß es gar nicht, das hat glaube ich schon jeder mitbekommen, oder, dass wir beide uns äh, durch die Harry Potter Filme durcharbeiten und deshalb auch jetzt so diesen, was ist das denn, Exkurs oder, äh, naja, diesen brandaktuellen Streifen besprechen, weil der mhm. ja auch irgendwie was mit Harry Potter zu tun hat. Mhm.
1: So das neue Kapitel, würde ich sagen, im äh, Universum. Oder auch äh, der Versuch von Warner, irgendwo mal ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Mmh, ich, ich höre <lacht> da schon zwischen den Zeilen. Mmh, oh, ich freue mich, Daniel. Wir sind wir sind auf Zack, <lacht> da müssen wir auch hin. Aber äh, an allererster Stelle, an, an an dieser Stelle vor allen Dingen... Ähm, die große, große Warnung, die aber, glaube ich, ziemlich irrelevant ist, weil wer hier zuhört, weiß, natürlich spoilern wir hier. Der Film ist jetzt auch schon, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme anderthalb Wochen draußen, glaube ich, ne? Mm, ja. Gut und gerne. Ähm, ich gehe davon aus, genauso wie irgendwie bei den Marvel-Filmen und bei diesen ganzen großen Blockbustern, ähm, wer ihn gucken will, hat ihn schon geguckt, wer ihn nicht gucken will, dem sind auch Spoiler egal, deswegen ähm, machen wir es aber trotzdem nochmal für die irgendwie, die trotzdem zuhören und da sehr äh, vorsichtig sind, wir spoilern, wir werden diesen ganzen Film, wir werden das Ende, wir werden auch mögliche Cameos und Deutungen und wir nehmen hier alles auseinander und kein Blatt vor den Mund und deswegen äh, Spoiler, 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 ähm, aber dafür seid ihr auch hier. So. Und wir wollen über den Film reden und wir machen das wie immer über einen kleinen, aber feinen Umweg, nämlich über Danksagung. Gibt es da auch so einen Zauberspruch? Gibt es da irgendwie so einen, so einen Danksagungs-Zauberspruch bei Harry Potter?
1: Boah, ich, was sollte der denn zaubern jetzt so? Also, Weiß ich nicht, so Glitzer glaub, oder
0: Einhörner ja, oder so? Ja,
1: bestimmt. Also, ja, garantiert, ich kenne ihn nicht. Daniel, hast du
0: deine Hausaufgaben hier nicht gemacht? Du bist doch das nee, wandelnde Lexikon.
1: Ja, sorry, aber Danke sagt man, glaube ich, auch unter Zauberern genauso wie unter Menschen. Mhm. Na gut, dann also. äh, ja,
0: dann machen wir das ohne Zauberspruch ähm, und sagen Danke an alle Leute, die uns bei Flatter bespendet haben. Und auch an die Leute, die uns über Patreon jeden Monat äh, Spenden zukommen lassen. Und zwar sind das Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimitschlager, David Noack, Florian Priemel und Thomas Jaspers. Diese Leute machen es möglich, dass wir hier ins Kino gehen können und über Harry Potter und über ganz dringende und brennende Fragen von Filmuniversen philosophieren und diskutieren können und das freut uns jedes Mal, dass das klappt und dass ihr das tut und deswegen sagen wir ohne Zauberspruch, aber mit vollem Herzen vielen, vielen Dank. So. Ich habe kein Getränk hier neben mir. Das ist eigentlich auch, ich habe meine Hausaufgaben auch nicht gemacht. Daniel, ich wollte dich nämlich ausquetschen und nebenbei einen Schluck Tee trinken, den ich nicht habe. Wie war denn für dich der Kinobesuch? Weil du ja mit äh, deinem Padawan, mit deiner Tochter im Kino warst, oder?
1: <lacht> ja, genau. Äh, sogar mit ihr und einem Freund von ihr. Äh, was mir auch so gar nicht so recht war. Ich war irgendwie am Samstagmorgen, saß saßen wir beim Frühstück und dann klingelte das Telefon. Und es war so ein anderer Vater, am Telefon meint hier, äh, deine Tochter hat äh, erzählt, ihr geht heute da ins Kino, äh, habt ihr nicht Lust, meinen Sohn mitzunehmen? Und da kannst du schlecht Nein sagen, aber ich hatte ja auch den Trailer gesehen und ich wusste halt auch schon, das ist nicht ohne, wird dieser Film und ich wusste halt, also ich hatte auch mit äh, Paula, meiner Freundin, drüber gesprochen und äh, gesagt, so, ich bin zuversichtlich, dass, dass mal unsere Tochter also das äh, wegstecken kann, aber so ein anderes Kind, habe ich ja hier auch schon erzählt, ich weiß ja halt nicht, was der von der Medienkompetenz hat und gar nichts und äh, ja, so aus äh, Höflichkeit habe ich ja gesagt, aber so richtig recht war es mir nicht. Naja, aber gib's doch zu, du wolltest die coole Papa-Punkte, wolltest du nicht
0: teilen müssen, oder?
1: <lacht> äh, ja, natürlich. <lacht> nee, äh, was heißt die, die coolen Papa-Punkte? Die hab ich ja sowieso. <lacht> nee, 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 es war tatsächlich so, äh, ist kritisch so, weil was hätte ja. ich denn gemacht, ja, wenn klar. das andere Kind jetzt irgendwie äh, in der Hälfte schreiend rausgerannt wäre? Da war eher so mein eigener Egoismus so, scheiße, am Ende kannst du den Film nicht zu Ende sehen, <lacht> weil dieses Kind dann zu sehr geschockt ist. Aber es ging dann. Als dann am Ende da äh, der obst richtig durchgeknallt ist, da war es meine Tochter, die sich in meine Hand verkrallt hat und ich hatte so zu ihrem Kumpel rübergeguckt und ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, so, äh, alles okay bei dir? Und er saß zwar so auf der Stuhlkante, aber meinte nur so, ja, ja, alles klar. <lacht> Wie alt sind die beiden? Mhm. Sind beide neun Jahre alt, ja. Und der, und der Film und ist ab sechs oder ab sechs. zwölf? Genau, er war ab sechs freigegeben. Ach, und das ist aber auch schon wieder... Hm. wahrscheinlich auch aus Marketinggründen also er ist schon happig fand ähm, ich so. nämlich auch also aber okay, ich mein, es war in dem Sinne auch ein echter Rolling weil das ist ja diese Kombination aus äh, albernem Humor und richtige Düsterheit ähm, das, das zieht sich ja einfach durch die Reihe, ähm, also besonders durch die Bücher und zwar jetzt ab besonders zu den Büchern, wo wir jetzt hinkommen und das spiegelte sich eben auch in diesem Film wieder und ähm, habe ich hier jetzt auch schon wieder drüber gesprochen, so das Ende, das war schon echt heftig, aber ähm, äh, ja, wir, wir, wir sagen ja, wir spoilern, kann ich ja auch sagen. Mhm. Äh, ich äh, habe natürlich äh, dann meine eigenen Lehren beherzigt und bin sofort nach dem Abspann mit den Kindern in Dialog getreten und habe so, also, habt ihr das alles verstanden? Und sie hat natürlich wisst, nicht alles verstanden. Wisst ihr,
0: wer Johnny äh. Depp ist? <lacht> <wird>
1: noch... <lacht> äh, nee, das haben wir nicht besprochen, sondern eher so ihnen nochmal erklärt, dass halt äh, der Junge quasi seine Magie unterdrückt hat und deswegen ist er halt äh, ja, ist diese Wolke aus ihm herausgebrochen und dann vor allen Dingen hatten wir ja diesen einen kleinen Hint, dass er am Ende überlebt, dadurch, dass er so ein kleines Wölkchen aufsteigt, ganz zum Schluss, nachdem Johnny Depp schon verhaftet ist und wir kriegen so einen sehr vielsagenden Reaction-Shot von Newt und daraufhin habe ich sie dann auch nochmal hingewiesen und dann war ihnen halt auch klar, dass er, also dadurch, habe ich ihnen halt gesagt, so, ja, der ist nicht tot, höchstwahrscheinlich, äh, alles deutet darauf hin, dass der überlebt hat. Äh, so wird es inszeniert
0: hast dann wahrscheinlich auch gesagt, Ezra Miller ist ein aufstrebender Hollywood-Star. Er hat noch vier <lacht> weitere Filme. Natürlich wird er wiederkommen. Habt ihr mal Marvel gesehen? Dann wisst ihr auch, wie das funktioniert. Ich kann mir das Gespräch sehr gut vorstellen. Ich weiß <lacht> so ganz genau, nicht. Wie das...
1: Nein, das war mehr so ein auf, äh, was habt ihr verstanden? Und äh, das habe ich so aus ihnen rausgekitzelt. Weil es ja auch so, wenn du Kinder fragst, und wie hat es euch gefallen? Gut. Ja. <lacht> und... Äh, was fandet ihr besonders gut? Alles? Mm, mm, alles? Die Tiere? Mm, ja. <lacht> und dann muss du halt äh, durch gezieltes Fragen rauskitzeln, dass halt da doch noch ein paar Unklarheiten sind und äh, da haben wir sie eher raus. Äh, ja. Äh, ja, ja. Das war, was ich auch interessant fand und das, da geht dann auch gleich die, die Frage zurück an die Seherwartung, weil ich saß da drin und dachte so, äh, also ich war ja überhaupt, also mein. Meine Erwartung war ja auch so, ich bin da reingegangen und dachte so, okay, ähm, äh, J.K., jetzt zeig mir mal, was du kannst. So, die Harry-Potter-Filme, mhm. die wurden immer von anderen Leuten geschrieben. Die hatten immer das Problem, dass sie deine langen Bücher in kurze Screenplays packen mussten und deswegen sind die äh, so überhastet und äh, zerfasert und was, ist, was die mhm. ganzen Probleme sind, die wir hier schon die ganze Zeit besprechen. Jetzt darfst du deine Kunst auf ein Drehbuch packen und hast eben diese berühmten 100 Seiten und äh, jetzt möchte ich voll überzeugt werden. Und als der Abspann lief, dachte ich so, okay, das war eine äh, Geschichte aus einem Guss. Ich glaube, also hatte genug äh, Fanservice, aber ich glaube, man konnte sie auch verstehen ohne diesen Fanservice. Und dann in diesem Gespräch mit den Kindern, wo dann eben meine Tochter mit äh, jetzt fast schon sechs Büchern, also wir stecken mitten im sechsten Band, äh, im Rücken halt überhaupt kein Verständnisproblem hat, war dann da äh, ihr Freund eben ganz anders. Der meinte so, ja, wa warum sind die da immer irgendwie sich so verknotet und woanders aufgetaucht? Oder was war dieses silberne Zeug, was sie da der Frau aus dem Kopf geholt haben? Und, und dann merkte ich so, oh ja, da sind da steckt doch wieder extrem viel Vorwissen drin, auf das der Film aufbaut. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, ähm, äh, ob, du, ob du das so empfunden hast, dass, der, dass das quasi jetzt ein äh, Film aus einem Guss war, so, dass man gemerkt hat, hier wurde fürs, fürs Kino geschrieben oder ob du auch so Verständnisprobleme hattest teilweise?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Verständnisprobleme können sich noch im Laufe der Sendung ähm, klären, beziehungsweise mhm. erst aufkommen. Ähm, mhm. Ich hatte aber nach dem Kinobesuch schon ein, ein, ein gutes Gefühl, ähm, ähm, dass das alles irgendwie einordnen zu können. Also guck mal, wir stecken ja in unseren Diskussionen, wir haben jetzt den Dritten abgeschlossen. Mhm. Äh, dieses, dieses Apparieren, dieses, dieses Rumbeamen ist mhm. ja, glaube ich, bei uns noch gar nicht vorgekommen, oder?
1: Nee, im Buch war das im Dritten. Es ist auch so ein äh, schönes. Äh, äh, äh ja, Nitpicking, Lock-and-Plot-Hole, da wird es irgendwie im dritten noch so als was, oh Mann, ey, ich habe gehört, dieser Serious Black, der kann apparieren, ey, das muss irgendwas ganz Ungeheuerliches sein, sich einfach von Ort zu Ort zaubern und im sechsten Band ist es dann quasi so wie der Führerschein, da gehen dann alle Klassen, alle Schüler in die Apparierklasse und lernen zu apparieren. so. Mhm. Also ab, ab glaube ich, Film 5 wird uns das vermehrt begegnen. Mhm.
0: Also auf der Ebene ähm, hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Mhm. Ähm, ich fand es insgesamt... Ähm sehr schön, auch diesen zeitlichen Sprung zu haben, diesen diesen räumlichen Sprung zu haben, im mhm. New York der 20er zu sein, ist was ganz anderes als das Hogwarts der, was waren das glaube ich, 90er oder sowas, ne? 80er, 90er doch äh, mit.
1: 90er, äh, ja ja, genau, nee, eigentlich fängt Anfang der 90er an und endet äh, Ende der 90er der Geschichte. Genau, und
0: ähm, also von dem her hatte ich nicht den Eindruck, dass, dass mir da was fehlt. Ähm, ich hatte schon also das ist dann auch eher der Bauch, der so den Eindruck hatte. Hm, da sind vielleicht die ein oder anderen Referenzen so an mir vorbeigezogen, ohne dass es also es fühlt sich an wie etwas, was mit mehr oder was mit den Harry Potter Film irgendwie noch mehr Bedeutung hat. So ohne dass ich da den Finger drauf zeigen kann. Aber mhm. im Großen und Ganzen hat das alles schon äh, ziemlich gut äh, funktioniert. Meine Probleme mit dem Film sind da auch Gar nicht, wie gesagt, vielleicht klärt sich das so im Laufe dieser Diskussion noch. Ähm, ähm, also ich glaube nicht, dass meine Probleme aufgrund von mangelndem Wissen des Filmuniversums daherkommen, sondern dann doch eher, dass sich Rowling da manchmal so ein bisschen, also ich würde ihr eine Menge Lob aussprechen, das hat sich schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, aber eben auch nicht alles so so gut, wie es hätte sein können und so rund, wie es hätte sein können. Und ich weiß nicht, mhm. im Nachhinein fühlt sich das irgendwie auch etwas, naja, überhastet ein bisschen, ähm, auch wenn du jetzt gesagt hast, andere Drehbuchautoren haben bei Harry Potter ja dieses diese diese Mammutwerke zusammendampfen müssen und dadurch hat, haben diese Filme dann auch wieder Probleme, ja. Aber vielleicht hatten die auch den Vorteil, dass sie sozusagen das also noch feiner destilliert waren durch diese langen Jahre, die Rowling an den Büchern gearbeitet hat, mhm. durch dieses Zusammenkomprimieren der Bücher, also dass da einfach ein längerer Prozess des Findens der Geschichten und des Nachdenkens über Geschichten äh, stattgefunden haben, als jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie dran geschrieben hat, aber ich denke mal so zwei, drei Jahre vielleicht, äh, wenn es hochkommt. Und so fühlt sich der Film irgendwie auch an. Also da, da, da fehlt mir so der Masterplan, du hast es ja neulich auch in der Harry Potter Ausgabe erzählt, dass sie da ja wohl schon äh, angeblich irgendwie bei dieser Zugfahrt, wo sie angefangen hat, darüber nachzudenken, auch sofort wusste, wo das Ende eigentlich hin sollte.
1: Mhm. Und, Wobei, äh, ja. Ähm ich weiß nicht, jetzt greifen wir schon ziemlich vor in unserem Plan, aber äh, es gibt jetzt auch schon wieder äh, Interviews mit Rowling, wo sie sagt, sie hat auch hier schon wieder den Fahrplan erstellt. Sie weiß, wo es hingeht. Und, Möglich ähm, fühlt
0: sich für mich jetzt an diesem ersten Kapitel aber noch überhaupt nicht so an.
1: Genau. Das ist der Punkt. Äh, und Aber denkt mal zurück an den, ersten, an den ersten Film Harry Potter. Da waren glaube ich auch ähm, viele, ich glaube auch vieles so, ähm, was ich habe so ein paar Kritiken jetzt gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast und vieles, was da so reingeworfen wird, das ist ähm, da hat bei mir Rowling im Augenblick noch den Benefit of Doubt, äh, weil, weil im Augenblick traue ich ihr noch zu, dass sie äh, diese Versatzstücke, die sie uns in diesem ersten Teil hingeworfen hat, später zu was aufbauen kann, was Sinn ergibt und was cool sein wird. Weil das ist genau das, was sie in den Büchern immer macht. Und deswegen, weil sie das in den Büchern so oft und so genial gemacht hat, vertraue ich ihr da im Augenblick noch und mhm. nachdem schon so, ich sag ja, es war hier der Film nicht der große Wurf, den ich mir erhofft hatte, ähm, aber im Augenblick so denke ich, dass wir da irgendwie noch, äh, klar, dass ich glaube, dass wir so vieles, was jetzt irgendwie noch so als lose und ähm, irgendwie äh, flach und oberflächlich wirkt, was sich dann im Laufe der Reihe, äh, fünf Filme sollen es ja jetzt wieder werden, mhm. ähm, dass das das da im Laufe dieser Reihe doch noch entwickeln kann und äh, in dem Sinne dann auch wieder gut wird. Ähm, aber lass uns doch mal, äh, ich möchte möcht gerne richtig reinsteigen. Lass warte uns doch mal kurz, anfangen. Warte ja. kurz, ähm, weil ich will noch ganz kurz den Bogen einmal
0: zurückschlagen, weil Erwartungshaltung ist auch ganz wichtig. Da interessiert mich nämlich deine, weil du bist, würde ich jetzt einfach mal so ketzerisch behaupten, der größere Harry Potter Fan von <lacht> uns beiden. Äh, für mich war das jetzt eher so eine Pflichtübung, also das ist gar nicht so negativ gemeint, mhm. sondern es war jetzt eher aus dem Kontext heraus, dass wir jetzt diese Filme, diese Harry Potter Filme auch besprechen und ich mich da so langsam reinarbeite, war da eher so eine, ich sag mal, vorsichtige Neugier vorhanden. Wenn, da, wenn dieser Kontext gar nicht gewesen wäre, ich glaube, ich hätte den Film komplett ausgesessen im Kino und hätte mhm. wahrscheinlich in zwei Jahren vielleicht mal drauf geguckt oder so. Und äh, also ne, so das, das Feuer, die Leidenschaft war da bei mir halt nicht so... Mhm. vorhanden, wie jetzt irgendwie beim nächsten Captain America Superman oder wie sie sonst heißen, aber bei dir glaube ich schon schon eher, oder? Und vor allen Dingen war das doch auch der erste Kinobesuch für deine Tochter zum Thema Harry Potter,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das war, also das, das war schon geil und das, aber das war tatsächlich, habe ich jetzt auch nicht irgendwie von langer Hand geplant, sondern das war eher, als du mich angehauen hast, wollen wir nicht darüber reden. Da dachte ich mir, oh, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Lass mich da äh, irgendwie reingehen, da muss ich ja noch aushandeln, ob äh, ich mit meiner Freundin oder meiner Tochter hineingehe <lacht> und die Babysitterin hat es dann entschieden, weil sie keine Zeit hatte, wo es dann die Tochter. <lacht> ähm, äh, nee, tatsächlich, mich, mich hatte mehr dieses, dieses neue, de, das Drama, das achte Buch, äh, das verwunschene Kind, das hatte mich gehypt. Jetzt, äh, das habe ich jetzt auch mittlerweile schon durchgelesen. Ähm, das war für mich eher so dieses äh, Oh ja, da bin ich gespannt drauf, dieses fantastic Beasts and Where to Find Them war für mich, von Anfang an hatte es für mich zu sehr äh, eben diesen Cash-Cow-Charakter, dass wir eben, wie gesagt, das ist, äh, es, es gibt so ein perfektes äh, Video von ähm, how it should have ended. Äh, wo sie irgendwie die Harry-Potter-Reihe in 90 Sekunden oder so machen. Und dann am Ende sitzen dann Harry, Ron und Hermine ähm, zum, gemeinsam im Gryffindor-Raum. Und äh, dieses Fantastic Beasts äh, ist ja eigentlich ein Schulbuch mhm. aus der Welt, was Rowling geschrieben hat. Und Hermine sitzt da und liest dieses Buch und sagt so, ach, ich wette, eines Tages machen sie einen Film daraus. Und äh, Harry und Ron, it's never gonna happen. <lacht> und es ist halt so, war tatsächlich dieses so, echt jetzt? Das müsste verfilmen. Das, das hatte also, äh, das hatte für mich, als ich, als ich das erste Mal das Gerücht hörte, war es tatsächlich so, oh nee, da müssen sie jetzt tatsächlich irgendwie noch Geld rauspressen. Und, ja. Ähm, als ich dann hörte, okay, Rowling schreibt es selbst, da erweckte, äh, erwachte dann schon wieder so das Interesse in mir. Aber es war nie so, dass ich Feuer und Flamme darin war, äh, an dem Projekt irgendwie. Und da, da da ähm, spielt auch mit rein, dass euch dann halt auch als ziemlich schnell herauskristallisierte, dass Eddie Redmayne die Hauptrolle spielt. Und ich finde Eddie Redmayne leider einen der überschätzesten Schauspieler äh, der aktuellen äh, Starriege in Hollywood. Und ich verstehe nicht, warum die den so mit Oscars bewerfen, weil meines Erachtens hat der Mann nur einen Gesichtsausdruck und den hat er auch hier wieder äh, die ganze Zeit zur Schau gestellt.
0: Mhm. Ähm, ja. Ich will, ich weiß nicht, das ist die ganze Zeit wie so ein, wir apparieren durch die Shownotes im Grunde genommen, wir springen von <lacht> Punkt zu Punkt äh, und und äh, kommen gar nicht auf unser wahnsinnig intensiv ausgearbeitetes Konzept, hust,
1: hust. Lass uns das auch dann mal machen. Ähm.
0: Dann weil du hast ja auch gerade wieder was gesagt, ähm, da, da will ich ganz kurz drauf eingehen. Also diese diese okay. Geschichte mit, ähm, weil wir da am Ende ja auch noch mal wollen. so dieses Ganze, mhm. jetzt jetzt wird da mehr draus gemacht. Ähm, Harry Potter ist nicht mehr nur ein, ein, ein eine Geschichte, eine Harry Potter-Geschichte, sondern es ist ein multimediales Universum. Sie hat im im Netz mit diesem Potter Mower hat sie da mhm. irgendwie noch, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, fast schon Art Sekundärliteratur oder was, also Erweiterung der der der, der Welt erschaffen in Textform. Sie hat, wie du gesagt hast, dieses Theaterstück, äh, ich glaube, nicht selber geschrieben, aber zumindest so mit äh, überdacht und überwacht. Und jetzt kriegen wir diese Filme. Und das stimmt, also die Filme selbst. Ähm,
1: da hat sie aber was total Cleveres hier gemacht. Und ja, ich glaube, sie hat das Beste
0: äh, aus aus der Situation gemacht.
1: irgendwie. Ja. Nee, also, äh, auch noch mal auf dieses Multimediale, da muss ich jetzt auch noch mal reinspringen. Es gibt ähm, ich hatte das schon mal erwähnt in irgendwann, dass es so eine äh, Notiz von ihr zu einem Drehbuch gab, ähm, wo sie sagte, das kann Dumbledore jetzt nicht sagen, denn er ist schwul. Und äh, das ging noch weiter. Äh, Im im, da kommen wir auch noch hin, im siebten Band kommt nämlich heraus, dass, mhm. dass Dumbledore und Grindelwald, der ja hier auch, wir spoilern, eine große Rolle spielt, dass die sehr gute Freunde waren und sich diese Freundschaft halt entzweit hat und dann am Ende es zu einem dramatischen Duell kam, in dem Dumbledore Grindelwald besiegt hat, auf dessen und auf diesem Sieg basiert eigentlich so sein ganzer Ruhm. Also das war so die die Geburtsstunde seines Ruhms, sagen wir es so. Er ist ja äh, auch später noch für andere Sachen dann berühmt. Ähm, aber äh, sie hatte dann eben in dieser Anmerkung hereingeschrieben, dass eben Grindelwald und ähm, Dumbledore nicht nur Freunde waren, sondern die waren ein Liebespaar. Und diese Implikation, dass halt Grindelwald schwul ist, hat sie hier natürlich äh, dann wieder mit ähm, Also es gab halt einfach äh, ganz dezente Gesten zwischen Colin mhm. Farrell und Ezra Miller, wo dann Ezra Miller halt auch wieder so ein äh, sprechendes äh, Casting war einfach, weil ich glaube, Ezra Miller ist selbst schul, aber vor allen Dingen hat er halt äh, diese sehr ikonische Rolle in uh, Perks of Being a Wallflower gespielt, äh, diesen ja. äh, ähm, homosexuellen Jungen, der halt auch, äh, äh, ja nee, der den Freund hat, der äh, halt äh, kein Outing haben will und so und äh, auch diese ja ne, Vielleicht greife ich ja zu sehr davon. Aber es gibt so kleine Szenen zwischen ähm, Ezra Miller und Colin Farrell, die dann eben auch diese äh, äh, Homosexualität andeuten können. Und da macht sie halt quasi aus, äh, aus, äh, aus Metakommentaren zu ihrem Werk, die holt sie jetzt in diese filmische Erzählung hinein. Das ist schon ziemlich clever wieder. Das ist so, das habe ich bisher äh, nur von ach, äh, Ach, man, das hab ich vergessen. Wie heißt der Typ, der, ähm, der Doctor Who und Sherlock gemacht hat? Ähm, ähm, ähm. Mo Moffat. Genau, Stephen Moffat. Der macht sowas auch ganz gerne. Der hat ja auch irgendwie, der macht gerne dann so kleine Clips fürs Internet oder auch Interviews, wo er so ähm, anfängt eben äh, diese starren äh, medialen Formen, die wir haben. Also wir haben irgendwie Geschichten, wir haben Filme und äh, ja. Dann halt irgendwie noch meta -Narration. und das muss alles schön getrennt sein, dass der anfängt, so damit immer mehr zu spielen und das aufzulösen. Mm, mm, mm. Und äh, da hat eben auch so ein Element hier reingebracht. Das fand ich schon clever, aber es war leider auch eine der wenigen cleveren Sachen, die sie hier gemacht hat.
0: Lass uns, lass uns es doch weiterhin <lacht> schon, weil Ich merke schon, ich will hier meine, meine Messer äh, äh, rausholen und so, aber ähm, wir wollen da ja hin und äh, wir lassen das vielleicht erstmal so als teaser. aber mhm. ich will besonders am Ende über dieses ganze. Ding sprechen, dieses ganze große Universum, was da jetzt irgendwie aufgemacht wurde. Lass uns ja. vielleicht echt bei dem bei dem Film erstmal noch bleiben oder zum Film kommen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen durch den durch den Plot gehen oder zumindest kurz die Geschichte nochmal rekapitulieren. Äh, ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ähm, ich würde sonst nämlich einfach mal so mit einem Slogan oder mit, mit einem Satz versuchen zu beschreiben, was in dem Film passiert oder worum ähm, es geht in dem Film. Und dann schön, kannst du versuchen, so. das vielleicht noch weiter mit Detail zu füllen. Also ich würde sagen, Eddie Redmayne oder Eddie Redmaynes Charakter namens Newt reist von Großbritannien nach New York, das New York der 20er Jahre. Und er ist, was ist er denn? Er ist so eine Art äh, Biologe in Sachen magischen Kreaturen und will eben da seine Notizen sammeln und diese Kreaturen, diese magischen Wesen erforschen und finden und hat sie halt in seinem Köfferchen dabei und das macht er auch fast zweieinhalb Stunden lang und am Ende des Tages findet er heraus, dass es viel, viel besser ist, wenn er noch ein Tüdelband um den Koffer wickelt und dann ist der Film vorbei.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und, äh, alles andere, was dazwischen passiert, wird am Ende eh annulliert, also es ist hinfällig. Charakterentwicklung mhm. gibt es auch nicht sonderlich, weil diejenige, die es gibt, die wird wieder zurückgenommen. Und ja, wie gesagt, am Ende ist halt das Tudelband gewonnen und Grindelwald ist irgendwie Johnny Depp und Ezra Miller ist hoffentlich in den zukünftigen Filmen auch noch dabei, weil ich den sehr großartig finde. Und das und
1: war's. Ähm, ja, das Cast, aufs Cast kommen wir gleich nochmal. Ähm. Ah. <lacht> Moment, <lacht> du hast schon wieder, äh, du hast das war gemein, weil du hast schon so viele Brocken <lacht> mir hingeworfen, da muss ich ja drauf springen. Ähm, äh, lass uns, komm, lass uns, wir wollten eh gleich zu den Charakteren und da können wir auch zur Charakterentwicklung. Ja. Lass uns vorher noch den Cast machen, das war dein Plan und danach können wir äh, richtig einsteigen. Sehr gut. Äh,
0: ja, wir haben wieder David Yates dabei, der jetzt ab unserer nächsten Harry Potter, nee, ab der übernächsten hm. Harry Potter, ich weiß es gar nicht, genau. der hat die oder
1: letzten vier gemacht, also ähm, die Bücher, das ist ja auch wieder dieses, das ist, warum können die sich nicht mal auf ein System einigen? Also Bücher 5, 6 und 7, also Filme 5, 6, 7, 8. Also er hat die Bücher 5, 6, 7 verfilmt in den Filmen 5, 6, 7, 8. So. Okay, gut. Ja. ja es, es, es wird auch immer komplizierter. Ich habe auch den,
0: ich habe auch die Befürchtung, also es wird ja insgesamt fünf Filme jetzt irgendwie geben und ich kann mir vorstellen, dass sie den letzten Film nochmal irgendwie in einen Film und eine Netflix-Serie aufspalten und die letzte Folge <lacht> der Netflix-Serie wird dann aber irgendwie nochmal mal eine Miniserie auf HBO. <lacht> aber, aber das ja, ist, ist
1: das auch so, ist das auch so ein ähm, so ein Vorwurf an den Film. Äh, das, den ich ungerechtfertigt finde, weil, äh, also so, äh, ich habe auch so in vielen Kritiken jetzt so, äh, ja, irgendwie schon wieder, so, wir haben keine abgeschlossenen Geschichten mehr, jetzt haben wir schon wieder dieses äh, Marvel-Ding, serielle Erzählen, so, warum können die nicht mal anfangen, wieder irgendwie, wir wollen einfach einfache Geschichten und nicht sowas, was dann erst in 20 Filmen aufgelöst wird. Und da muss man halt sagen, das ist ein bisschen unfair, dieser Vorwurf, weil da kann man ja sagen, wer hat es erfunden? So, das waren halt schon die Potter-Filme und äh, halt auch ihre Buchvorlagen, die eben diese großen Geschichten, die sich erst im Laufe der Geschichte äh, quasi lösen, erfunden haben und dass jetzt alle anderen auf diesen Zug aufgesprungen sind, ist dann halt irgendwie unfair, dem Original-Franchise mhm. äh, vorzuwerfen, dass es jetzt nicht damit aufhört.
0: Mhm.
1: Ja, kleiner Hinweis dahin. Kommen
0: wir nachher, glaube ich, auch noch weiter drauf zu Aber
1: sprechen. Aber wie fandst du die... Ähm, die, die die Regie von David Yates? Ach, ich...
0: Unauffällig? Also ich hätte da jetzt nicht irgendwie... Also ich kann ja auch noch nicht so sehr die, die Potter-Filme von ihm, mhm. dass ich jetzt irgendwie ähm, weiß sozusagen oder ein Gespür dafür habe, wie er mit, mit den potter filmen irgendwie umgegangen ist, wie er vielleicht auch die Potter-Filme beeinflusst oder geprägt hat. Deswegen fällt es mir irgendwie schwer, da, da, da was rauszugreifen oder das irgendwie zu vergleichen. Ich lese das auch öfter so in Kritiken und irgendwie auch auf Twitter so, dass irgendwie viele auf Yates einkloppen und sagen, oh, das ist ein langweiliger äh, Scherge des Studios, der einfach nur macht, was er soll. Äh, ich meine, gut, er ist jetzt kein Quaron, wie wir ihn irgendwie im dritten Harry-Potter-Film hatten. Mhm. So, das Aber ist ich habe...
1: Hast du, hast du den Film hier in 2D oder 3D geguckt? In 2D habe ich den geguckt. Ja, Ich habe ihn auch, Gott sei Dank, weil ich hatte ein paar Tage vorher äh, Dr. Strange in 3D gesehen und ich habe mich nur die ganze Zeit mal aufgeregt. und äh, Was? Ich, den fand ich spannend, <lacht> 3D. Aber okay, ja. ja ich ja. mag 3D einfach nicht. Es, nee, nee, ich verstehe alleine nicht, wir haben eine irgendwie, was weiß ich, 500 Quadratmeter Leinwand und wir klemmen sie uns in zwei kleine Quadrate mit dickem schwarzen Rahmen. Mhm. Allein das nervt mich immer, weil, so, also, vielleicht benutze ich das, aber sobald ich diese Brille aufsetze, ist halt diese, Illus also sehe ich halt nicht mehr diese große Leinwand, sondern ich habe irgendwie nur noch so einen kleinen Kasten vor mir.
0: Naja, ich bin halt Brillenträger, also, ähm, ich laufe mit diesem Kasten durch die Welt. Ja, aber
1: wie trägst du denn die Brille über der Brille? Das, das ist überhaupt kein Problem. Also,
0: deswegen meine ich halt, also, ich habe halt, das ist für mich normal, etwas im Gesicht kleben zu haben. Mhm. Und für dich ist es wahrscheinlich da schon irgendwie der Fremdkörper, äh, ja, weil es du, zu also, deutlich. Kann sein.
1: Ja. Also, es ist ja egal. Ich wollte gar nicht über 3D sondern ich wollte, äh, David Yates hat. Ähm bei mir einen ganz dicken Stein im Brett, äh, weil er hatte damals äh, beim äh, Film 7 wollten sie schon, äh, da war gerade Avatar raus und der 3D-Hype angelaufen und Warner hat ihn äh, getränkt, dass er eben diese Technik benutzt, um das nachträglich in 3D umzuwandeln. Bei welchem, bei welchem Film? Äh, beim, beim Film 7 von Harry Potter. Ach so, ich, ich dachte, ja.
0: du wolltest mir gerade erzählen, dass der Film 7 von David Fincher, von David Yates beeinflusst. Nein, nein, nein nein, 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 nein,
1: nein, beim, beim siebten Film, bei, okay, danke. Äh, beim siebten Film der Potter-Reihe, da hat äh, Warner David Yates schon gedrängt, lass uns den nachträglich in 3D konvertieren und David, da gibt es so eine wunderschöne Szene, wo Harry und Hermine tanzen in, ähm, und ähm, David Jetzt hat so gesagt zu seinen Special-Effect-Artists so, hier, okay, macht mir die Szene, wenn ihr es das schafft, dass die Szene geil in 3D ist, dann verwandeln hm. wir den, dann dann konvertieren wir den nachträglich und sie haben es halt gemacht, er hat sich die Szene angeguckt hat gesagt so, nee, mach ich nicht. Es, es sieht scheiße aus, ich will, dass die Szene gut wirkt und das finde ich halt geil, weil das war halt irgendwie kein großer Bombastmoment, sondern eben so ein ganz mhm. kleiner Charaktermoment und den wollte er, dass der richtig wirkt und den wollte er sich nicht durch irgendeinen 3D-Marketing-Quatsch kaputt machen lassen und äh, das ist so, das finde ich so sehr aus, ja, das drückt sehr viel über sein, sein, seine Regie aus. Er ist auch so derjenige, der wirklich die Filme düster gemacht hat, ähm, also die die letzten Filme, die sind extrem düster und ähm, ja, ich, ich ich, ich mochte den. Ich finde, er hat immer ein Problem mit Action die ins, zu inszenieren. Das, das geht besser. Aber ähm, er hat ja auch wieder gute Sachen gezeigt. So. No.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wie gesagt, das meine ich somit unauffällig. Also die Probleme, mhm. die ich mit dem Film habe, die stammen, glaube ich, nicht äh, großartig aus seiner, aus seiner Fehler. Ich glaube, ich habe echt eher, also ich will sie loben und ich werde sie loben, was <lacht> Rowling gemacht hat. Ne, ernsthaft. Also überhaupt, das darf man auch wieder nicht zu zu, zu vorschnell irgendwie abtun. Also Rowling kommt irgendwie aus den Büchern ja mhm. und, und ich habe großen, großen Respekt vor ihr, wie sie, was wir auch schon erwähnt hatten, wie sie mit dem ganzen Ding irgendwie auch umgeht. Ich glaube auch, dass Harry Potter ähm, wir leben in einer Zeit, in der Autoren, mhm. Künstler, ähm, Menschen, die Dinge, also die, die Erzählung erschaffen, ähm, diese diese Erzählung ähm, wird diesen Menschen entrissen. Mhm. Du hast ein wir, wir sind in einer Zeit, in der es einfach nicht mehr möglich ist, deine Erzählung zu verwalten oder zu auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren. Das hat mhm. was Positives natürlich auch an sich, an sich. Also, obwohl ich keine lese, finde ich die Idee von Fanfiction großartig und dass Leute sozusagen aus so einer Graswurzelbewegung sagen, hey, schnappen uns die Figuren und wir machen einfach mal, was wir wollen und so. Alles super, alles cool. Aber auch von oben. Also, Rowling sitzt da zwischen den Stühlen, weil ich glaube, Warner Brothers kommt da irgendwie auch auf sie zu und vor allen Dingen der Chef von Warner Brothers, der, wenn man sich ein bisschen mit Hollywood beschäftigt, sich halt wirklich erst noch beweisen muss und halt Riesenprobleme mit den Superheldenfilmen hat, weil die einfach nicht die Milliarden einspielen, die sie sollen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass sie einfach ähm, ja, sehr stark zwischen den Stühlen sitzt. Es, es, es gibt keine Welt, es gibt keine Dimension, es gibt kein Paralleluniversum, äh, das auch nur denkbar ist, in dem Rowling in der Lage ist zu sagen, nein. Also das, das, das geht nicht. Die Frau braucht kein Geld mehr. Die Frau macht es mhm. auch nicht, das Geld deswegen. Aber ich glaube, die weiß auch, wie der Hase läuft. Und der Hase läuft entweder mit oder ohne sie. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr klug, wie sie damit umgeht, weil ich schon den Eindruck habe, dass sie sagt oder dass sie in der Lage ist, das Ganze noch so gut es geht zu begleiten und auch zu beeinflussen und dann zu sagen, okay, ich weiß, dass dieses ganze Harry Potter Ding so wahnsinnig groß geworden ist, es muss weitergehen, es wird weitergehen, also mache ich mal ein Theaterstück. Und dann setze ich mich mal hin und schreibe selber die Drehbücher für eine Geschichte, die irgendwie 60 Jahre zuvor spielt in einem ganz anderen Land. Das finde ich dann wiederum sehr, sehr klug und sehr, sehr schön, weil wir haben eben auch bei anderen Künstlern und Autoren von popkulturellen Sagen gesehen, dass sowas schnell auch über den eigenen Kopf hinauswachsen kann und ein Ego entstehen kann, was dann eben nicht mehr in der Lage ist, auch abzuliefern. Und äh, da blicke ich eben sehr deutlich äh, und stark Richtung Star Wars. Und George Lucas mhm. ist mit diesem Ding, ist mit seinem Werk, ist an seinem Werk komplett gescheitert. So weit, dass eben die Maschinerie da draußen ähm, ihm dieses Werk aus den Händen gerissen hat und gesagt hat, <lacht> wir machen das jetzt und zwar ohne dich. Und diese Variante ist auch bei Rowling denkbar, in Zukunft denkbar, in Theorie denkbar. Und ich finde es dann, wie gesagt, auch sehr mutig, dass sie sagt, A, ich springe da rein und B, ich mache mir das auch nicht so leicht, wie ich es mir machen könnte. Weil wir haben jetzt halt irgendwie neue Filme und ich glaube zum Beispiel auch die Entscheidung, dass da fünf Filme draus kommen. Ähm, ich will nicht sagen, dass da irgendwie Warner Brothers hinter ihr steht und ihr da irgendwie die Pistole auf die Brust drückt oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Warner Brothers zuerst gesagt hat, ähm, übrigens, so... Drei ist ein bisschen wenig, ne? Wir mhm. hätten auch noch gerne ein paar mehr. Und wie gesagt, dass sie halt in der Lage ist, mit all diesen Vorgaben auch, auch konstruktiv zu arbeiten. Der Punkt, auf den ich eben hinaus will, ist, ähm, es wäre auch total denkbar gewesen, dass wir jetzt eine neue Harry Potter, also nicht Harry Potter, aber eine neue Zaubergeschichte bekommen, mit irgendwie drei Kindern, die das erste Mal in irgendwie, oder noch schlimmer auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> dass die Geschichte aus dem Theaterstück eben, die neue Filmgeschichte ist. Ja, von mhm. vornherein auf acht Filme irgendwie ausgelegt. Harry Potters Kinder und Hermines Kinder und Rons Kinder und Allerwelts Kinder sind in der Lage jetzt irgendwie äh, äh, zu zaubern und das wird jetzt nochmal auf die nächsten acht Filme erzählt. Oder Harrys Eltern werden jetzt in fünf Filmen ausgeschlachtet und mein Eindruck ist eben, dass sie, und damit hört jetzt auch mein, mein Rant hier auf, der eigentlich sehr positiv gemeint ist, ich glaube, dass sie da wirklich nicht nur das Beste rausholt, sondern trotzdem in der Lage ist, in dieser teilweise auch sehr zynischen Maschinerie, und damit meine ich eben auch äh, Richtung Marvel, ne? so also Marvel ist ja auch eine Filmdruckmaschine, ähm, wo es egal ist, wer da mitmacht, weil diese Filme kommen, oder also mit den Leuten oder ohne die Leute, ist scheißegal. Und so ähnlich ist es bei Harry Potter jetzt eben auch geworden, aber sie ist noch in der Lage, ähm, dabei zu sein, zu gestalten, zu begleiten, auch, auch,
1: das glaube ich halt nicht zum. Also also ja, im Augenblick fühlt sich das für mich schon noch sehr wie Rowling und Yates Ding an. Da kann man an diesem Film Fehler finden, ohne äh, Frage. Das ist kein perfekter Film. Da hatte ich mir auch mehr erhofft und so, aber das, das fühlt sich noch sehr nach Autorenschaft an, trotz der ganzen Multimillionen-Maschinerie, äh, die dahinter steht.
0: Naja, ich. ich das ist jetzt auch wirklich nur Vermutung und äh, aus meinem irgendwie Berliner WG-Zimmer äh, aus der Hüfte spekuliert, <lacht> äh, ich kenne die Frau nicht, ich habe sie nie getroffen, ja. Wir, sie hat meine Anrufe nie irgendwie, sie hat nie zurückgerufen und so, ähm, aber der Punkt, also ich, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob sie von sich aus jetzt irgendwie bis ans Ende ihrer Tage Harry Potter erzählen will, also sie hat ja auch noch diese anderen Romane geschrieben und mhm. dann ja auch unter anderem äh, Namen und ich, kann mir auch vorstellen, dass gerade als Künstler, dass du vielleicht auch irgendwie mal den Anspruch hast zu sagen, hm, ich kann jetzt für den Rest äh, unserer Karriere und unseres Daseins können wir irgendwie das erste Album covern und äh, äh, eigentlich nur Best-of und best Off spielen, wenn wir live unterwegs sind, aber vielleicht wollen wir uns auch nochmal weiterentwickeln und vielleicht wollen wir auch nochmal andere Sachen ausprobieren, aber es ist völlig klar, dass die Leute da draußen, die Masse da draußen sagt, und was passiert mit Harry Potter? So, mhm. und ich weiß eben nicht, also ich glaube, in einer idealen Welt würde sie schon auch noch was anderes machen und wäre mit Sicherheit auch in der Lage, wenn man sie lässt, auch als Fan, wenn man sie lässt, etwas anderes zu kreieren, was vielleicht nichts mit Zauberei zu tun hat. Ähm, aber das ist nochmal das, was die Leute wollen und das ist auch das, was eben, ja, von allen anderen Faktoren, wie eben dem Filmstudio gefordert wird, weil das ist verlässlich und das Publikum ist eingebaut und mach doch mal und äh, aber ich glaube, wie gesagt, dass sie da jetzt auch nicht, also nicht falsch verstehen. Sie ist da kein, ich, ich, ich sehe sie da nicht als, als fremdgesteuert oder sowas. Also hm. das ist schon auch ihr Ding. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung, die sie getroffen hat im Rahmen dieser Erzählung und im Rahmen dieses Filmes auch zum großen Teil von ihr kommen. Es ist halt aber dann doch, finde ich, auch wieder ziemlich stark an anderen oder mit oder vergleichbar mit anderen Trends, bei denen ich mir auch dachte, na, also das hättest wenn du vielleicht noch zwei Jahre mehr Zeit gehabt hättest, noch mal fünfmal übers Drehbuch zu gehen, dann wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausgegangen. So. Mm. Aber
1: naja. Ja, das stimmt. Andererseits hast du dann halt auch so, ähm, also ich glaube, ich spekuliere natürlich genauso, aber nach allem, was ich halt von ihr lese und höre und so, glaube ich schon, dass sie dieser Welt einfach sehr verbunden ist und dass sie in also ich glaube die anderen Projekte die hat sie jetzt auch nicht beiseite gelegt sondern ich glaube diese Krimi-Reihe zum Beispiel die sie da hat die setzt sie auch fort aber ich glaube eben dass sie auch nicht mit dieser Harry Potter Welt abgeschlossen hat und ähm, da kann man natürlich jetzt ähm, ja mein, 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 mein großes weinenden weinendes Herz ist da immer äh, Tolkien der eben auch ja diese gigantische Imagination in sich hatte, aber es eigentlich nur geschafft hat, zwei Bücher darüber zu schreiben. Er hat halt äh, drei, aber dieses The das ist halt die Bibel von äh, Herr der Ringe und das kann man nicht lesen. Ich habe es zweimal gelesen, aber man kann es nicht lesen. Und äh, darüber hinaus gibt es halt dann ähm, jede Menge Fragmente von, ähm, von Tolkien, wo er halt Geschichten angefangen hat, die in Mittelerde spielen, und die er dann aber nie geschafft hat zu vollenden. Und ähm, beispielsweise, was ja irgendwie äh, was ich ganz lustig fand, weil es irgendwie voll viele äh, beim Hobbit ähm, hm. kritisiert haben, dieser Erzählstrang mit, ähm, äh, mit mit jetzt hätte ich fast Dumbledore gesagt, nein, mit Gandalf und äh, dass der da gegen Sauron kämpft und so. Dass sich das ja alles nur äh, Peter Jackson ausgedacht hat und dann sieht man ja, wie schlecht der Hobbit ist. Der Hobbit ist schlecht, aber das stimmt eben nicht. sondern das, Es gibt ein Fragment von ähm, Tolkien, wo er eben genau diese Episode beschreibt. Und so, er hat halt noch jede Menge Geschichten in dieser Welt angefangen und hat es eben nie geschafft, die fertigzustellen. Und da denke ich dann so, ja, vielleicht ist halt auch nicht, gar nicht schlecht so, äh, wenn halt diese Frau uns diesen, äh, diese, weil da bin ich wieder bei Tamino beim letzten Mal. Ich verbringe halt echt gerne Zeit in dieser Welt. Und vielleicht ist dann nicht jede Geschichte perfekt, aber es ist doch auch schön, jetzt mal wieder irgendwie da zu sein und diesen Niffler einfach zu sehen. Allein den, dafür hat sich doch der Film schon gelohnt, weil das war auch nur so ein kleiner Gag in den Büchern, dass es eben wer, dieses. Wer, Film wer, ist, gibt.
0: wer ist der Niffler?
1: Der Niffler ist dieser Maulwurf, der total heiß auf Gold ist. Ah, okay. Und das ist halt so, wie gesagt, den haben die irgendwann mal im Unterricht durchgenommen und dann wird der da immer nebenbei wieder so als kleiner Gag eingeführt, zum Beispiel, dass der mal einer Lehrerin ins Büro gesetzt wird und dann verwüstet der da alles auf der Suche nach Gold. Und, und den da einfach mal zu sehen und dann echt schön Comic Relief äh, in dem Film zu haben, in Form dieses Nifflers, das sowas erwärmt einfach mein Herz. Und da denke ich mir so, ja, Lassen sie ihre Geschichten raushauen, wenn sie nicht perfekt sind, wenn sie nicht der große Wurf sind, wie hier der Originalzyklus, auch gut. Hauptsache, ich, ich bin da einfach gerne. Übrigens,
0: genau das ist das, was ich gerade eben meinte mit Referenzen, die ich gar nicht verstanden habe, <lacht> aber vermutet habe, dass sie da sind. Ne? Also, dass eben dieser Nüffler auch schon bei Harry Potter irgendwie Thema war, äh, wusste ich gar nicht. Hat nee. in dem Film ja auch wunderbar funktioniert, ohne das zu wissen. Mhm. Aber, ähm, ja, und da wollte ich auch noch ganz, ganz kurz... Ähm Le aber wollen wir nicht erst mal den Cast abhandeln? Ja, <lacht> ja, ja. Wir bewegen uns sehr langsam hier durch, aber es gibt so viel so viel äh, zu erzählen. Ja, genau, den Cast. Lass uns kurz und knapp äh, und dann auch über die Charaktere sprechen. Ich gehe einfach nur mal kurz die Liste durch. Wir haben Eddie Redmayne als Newt dabei. Hast du ja auch schon gesagt. Mm. So, mm. <lacht> ähm, ich persönlich habe Eddie Redmayne einfach noch gar nicht so oft gesehen. Ich glaube, das mm. ist das erste Mal, dass ich ihn so als Protagonisten irgendwo überhaupt wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, also für mich ist diese Nummer noch nicht so verbraucht wie vielleicht mhm. für dich oder für andere, die ihn irgendwie schon öfter gesehen haben. Uh, Colin ja. Farrell als guck halt, also er
1: guckt halt. Ich finde, er guckt immer so leicht bekifft, fragend. Und das macht er halt, ob er jetzt gesagt kriegt, dass er gerade hingerichtet werden soll oder ob er irgendwie gerade äh, sich äh, quasi datet mit der Frau seiner Träume, hat immer diesen äh, leicht grenzdebil lächelnden Blick drauf. Und das, er, ich verstehe.
0: Er spielt, also ich habe auch ein, zwei Interviews mit ihm gesehen, so ich glaube, er ist ist auch also er trägt da auch ein bisschen was von sich selbst mit rein so dieses mmh, schüchterne zurückhaltende so, so wirkt er auch in anderen Situationen mmh. es sei denn er spielt da auch seine Rolle irgendwie noch in den Interviews <lacht> kann ja sein aber ähm, hat so ein bisschen für mich so diesen Jesse Eisenberg ähm,
1: wobei ist, ich Jesse Eisenberg talentierter finde
0: ja aber ich habe das Gefühl er spielt halt auch immer den Jesse Eisenberg nur mit einem anderen Namen so das no. ist irgendwie immer naja ähm, Colin Farrell als, als Graves ähm, großartig ich, ja, okay, also ich vielleicht habe ich auch immer noch das Problem, dass ich bei Colin Farrell an das Total Remake denken muss und äh, da irgendwie noch Wunden in mir trage. Aber, ähm, naja.
1: Äh, Catherine ja, Großartig war auch übertrieben, aber ich mochte den. Ich fand, der hat ähm, von Anfang an einen äh, zwielichtigen Charakter gespielt, der, der auch genauso gut hätte gut sein können, nur halt besonders streng. Er hat auch immer wieder so seine kleinen Momente mit Tina gehabt, wo ich dachte so, ähm, so ah ja, er ist doch eher so der ähm, ja, weichherzigere im Gegensatz zu der Ministerin. so Und von daher ich, ja, hat er gut gemacht, fand ich. Absolut. Und ich finde es ultra schade, dass er,
0: mal gucken, wie es dann weitergeht, aber ja mhm. eigentlich irgendwie jetzt so rausgeschrieben ist, weil Johnny Depp seine Karriere retten muss. Also irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Ja. <lacht> naja. Äh, Catherine Waterston als Tina, die ich äh, gar
1: nicht so sehr also nicht bewusst irgendwie kennen. Ich weiß nicht, ob du sie irgendwie Tja, noch mal gesehen nicht. hast. War, war, mir, war mir vorher kein Begriff, aber hat es auch nice gemacht. Ähm, ja. Ja, äh, Absolutes Highlight in dem Film. Absolut. Dan Fogler als Kowalski ist
0: für mich also die Figur in dem Film.
1: Ja, ja, nicht, definitiv. Geht. Das ist quasi seine Geschichte hier. Der, der nominelle Hauptcharakter wird von ihm sowas von an die Wand gespielt. Er ist richtig, richtig gut.
0: Und vor allen Dingen auch da wieder der Rückbezug Rowling weiß, was sie tut. Uns mhm. einen Nicht-Magier an die Hand zu geben, der mit uns, durch den wir diese Geschichte und diese Welt äh, wahrnehmen, ist super klug. Also im ersten mhm. Harry Potter war es halt Harry Potter selber, der die ganze Zeit durch die Gegend gerannt ist und ge gesagt hat, wie, was, was heißt das? Und äh, wo und was heißt das? Und hier ist es halt jemand und das meine ich halt, ne? Anstatt mhm. einem, also diese Nummer hätte sie ja nochmal durchziehen können, dass es halt ein Magier ist, der jetzt irgendwie erst seine Kräfte findet und mhm. mim, mim, mim. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte zu sagen, okay, du bist jemand, du kommst sozusagen genauso wie wir von außen rein, aber deine Rolle ist eine ganz andere und äh, super, super schön gespielt, super schöne Figur. Ähm, und war das nicht auch hat sie da nicht auch irgendwie auf den Sack gekriegt, dass es immer irgendwie hieß, die Muggel wären so so zweitrangig in den Harry Potter Geschichten und und kommen halt so, so schlecht weg nicht. in den Büchern ja. und sind immer nur so so ein bisschen dümmlich dargestellt oder irgendwie sowas und also irgendwie sowas habe ich halt in der in, in in der Kritik gelesen, so dass sie da auch mhm. sozusagen die Kritik am eigenen Werk ähm, konstruktiv in die Neuschaffung oder in die Weiterführung des Werkes irgendwie einfließen lässt. Mm, ähm.
1: kann, kann sein, weiß ich nicht. Äh, da ich das auch speziell nie so empfunden habe, also natürlich, die Muggel haben einfach keinerlei Funktionen in Harry Potter, aber das eben aus einem guten Grund, weil das halt irgendwie wichtig ist für die Geschichte, deswegen hab, hab ich da, ist da auch irgendwie die Kritik nie zu mir durchgedrungen.
0: Hm. Und äh, mein persönliches Highlight und total underused ist eben Ezra Miller als Credence
1: Barebone. Also. Ich finde ihn, also, ja, ja, er ist fantastisch. Ich habe erst im Abspann mitgekriegt, dass es Ezra Miller ist und ich bin aus allen Wolken gefallen. Echt? Das ist der Entfilm, Ja, und hab. zwar eben auch, weil das, weil, also, für mich, äh, das sagtest du vorhin schon, ich glaube, wir können echt noch Großes von ihm erwarten und also, ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber ich kenne eben also jetzt, äh, wir haben gerade auch bei mir im Podcast, äh, We Need to Talk About mhm. Kevin ge besprochen und dann eben Perks of Being a Wallflower, wo er so zwei total extrovertierte Typen spielt und ähm, ja, immer quasi ähm, an seiner Grenze ist <lacht> am Schauspielern und äh, jetzt hat er hier halt eben Eben so einen ganz introvertierten, ganz zurückhaltenden Typ, der äh, äh, ja, er zeigt eben eine ganz andere Facette seines Schauspiels, fand ich super.
0: Ja, ich äh, hab eben Perks of Being a Wallflower. ich äh, hab einen sehr großen Platz im Herzen für diesen Film mhm. und dadurch auch für ihn und äh, hoffe auch, dass er ist der, er ist der neue Flash im DC-Filmuniversum mhm. und ich ich wünsche mir so sehr, dass sie das auf die Reihe kriegen. Also, <lacht> ach, naja, also immerhin ist er in dieser harry Potter geschichte jetzt schon mal drin. Ich glaube so, selbst wenn er bei DC untergeht über seine Karriere. Also bei ihm wird es weitergehen. Das ist, glaube ich, so der ja. Punkt, auf den ich ja, hinaussehe.
1: Der kann. ist einfach zu, zu talentiert. Der, also, dem sollten sie die Oscars geben. Sollen sie Eddie Redmayne wieder wegnehmen und Ezra Miller in die Hand drücken.
0: <lacht> ja, nicht nur, nicht nur durch diesen Film. Und zu guter Letzt haben wir noch Alison Sudol als Queenie die zusammen mit, mit Dan Fogler als Kowalski eigentlich das Traumpaar des Filmes ist, oder?
1: Mhm. Also, ja. Ja, ich fand sie jetzt, also nee, sie war absolut charmant und äh, sie war halt relativ eindimensional. Aber halt jetzt auch nichts mit ihrem Schauspiel oder so, sondern nur von ihrem Charakter. Aber da kommen wir jetzt ja auch hin, oder?
0: Ja, ich würde sagen, äh, weg mit den Schauspielern und hin zu den Charakteren, oder?
1: Mhm. Tja. Das ist eine steile These, sehe ich hier. Formuliert sie <lacht> doch mal.
0: Du meinst du gleich zu dem ersten Punkt, als ich aufgeschrieben habe, es gibt keine Charaktere außer Kowalski?
1: Ja, da möchte ich, glaube ich, widersprechen. <lacht>
0: naja, ich meinte damit vielleicht auch so ein bisschen so etwas wie, ähm, na gut, da wirst du mir auch auf die Finger hauen, aber vor allen Dingen so, so etwas wie Charakterwandlung... Eine Geschichte ja, das heißt ja nicht, nicht nur, muss. dass Dinge passieren, sondern dass Dinge auch in Figuren und mit Figuren und durch mhm. Figuren und an Figuren passieren. Und ich habe den Eindruck, dass Kowalski der Einzige ist, der irgendwie so etwas wie ein gewisses Wachstum oder Veränderung durchleben darf. Und am Ende wird dieser Teppich unter den Füßen weggezogen und gesagt, Edgepatch, weil wir löschen ja dein Gedächtnis.
1: Ja, Jein. <lacht> also da ist jetzt dieser Punkt, äh, wo, den ich vorhin schon andeutete mit äh, Benefit of a Doubt, äh, weil wenn du an den ersten Harry Potter zurückdenkst, da war ja eben Harry auch dieser äh, Nicht-Charakter.
0: Und das habe ich da auch schon angemerkt.
1: Ja, ja, genau. Und, ähm, den, äh, und da denke ich halt so, äh, da gebe ich der Frau Zeit, äh, dass sie den Nude uns noch näher bringt. Ich finde gut, dass wir nicht schon wieder eine Origin-Story haben. Weil äh, allein hier durch die Konkurrenz von Marvel kriegen wir halt die Origin-Stories um die Ohren gehauen. Äh, das war ja nicht mehr äh, Alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, kriegt eine Origin-Story. Und deswegen fand ich gut, dass irgendwie da Newt schon als fertiger Zauberer in diese Welt reinkommt. Und dass er ähm, äh, Natürlich, du hast das von passend auf den Punkt gebracht, seine Charakterwandel besteht darin, dass er am Ende einen endlich ein scheiß Band um seinen Koffer bindet, damit der nicht mehr von alleine aufgehen kann. Und mehr hat der Mann nicht zu bieten und dann wird er auch nur von Eddie Redmayne gespielt. <lacht> <lacht> Aber äh, dadurch, dass ist halt das Weltwissen, wir, halt wir haben jetzt fünf Teile vor uns ähm, und er muss uns noch nicht so viel bieten, außer, dass wir jetzt erstmal wissen, was er für ein Typ ist. Wir wissen ja, dass das er irgendwie unglaublich ist, dass er ähm, aber auch ein Chaot ist, dass bei ihm irgendwie ziemlich viel schief läuft und dass er ja aber irgendwie so das Herz am rechten Fleck haben. Damit haben wir irgendwie die Grundzüge, die noch sehr äh, oberflächlich sind zugegebenermaßen von diesem Charakter äh, in diesem Film definiert. Und da traue ich jetzt eben äh, Rowling mit ihrem großen Talent zu, dass sie es schafft, uns da in den nächsten von Filmen zu überraschen. Wenn nicht, dann, dann äh, sprechen wir in zehn Jahren wieder drüber, dann werde ich enttäuscht sein. Aber nach diesem ersten Film stört es mich noch nicht, dass Eddie Redmayne jetzt noch nicht den großen Charakterwandel hinter sich gebracht hat, weil wo, wer, also will er das denn fünfmal durchziehen? so? Und diesen Charakterwandel, den haben wir einerseits eben in Kowalski, hast du selbst gesagt, und das letzte Bild des Films ist ja, dass er am Ende wieder lächelt, weil er sich wieder erinnert, als er ja, Queenie sieht. Natürlich, das, das heißt, ist auch super, er, er, er hat es nicht alles vergessen. So. Natürlich ist so ein bisschen, aber das ist, da muss halt auch noch mal ein bisschen Emotionalität rein, dass du halt denkst, so, mein Gott, jetzt war alles umsonst. Aber äh, äh, am Ende haben wir dann eben doch diesen Hoffnungsschimmer. Äh, und ähm, die, und wen ich auch noch finde, wer halt einfach einen Charakterwandel durchmacht, das ist Tina. Weil Tina ist am Anfang die Stimmt. Wannabe. sie hat keinen ähm, Senf mehr im Gesicht. Ja, nein, sie ist vor allen Dingen, sie ist am Anfang diejenige, die gern Aurorin, also Polizistin sein will und ihren Job verloren hat, weil sie quasi, äh, äh, ja weil sie halt einfach nicht professionell genug ist. Und zugleich ist sie voll die Prinzipienreiterin. Sie, sie ist, einerseits hat sie diesen Senf im Gesicht. Andererseits, wenn jemand mal irgendwas macht, was nicht äh, irgendwie den Regeln entspricht, dann äh, muss der sofort verhaftet und vor Gericht mhm. gestellt werden. Selbst wenn es gar nicht so schlimm war, sag ich mal. Und äh, wenn es besser wäre, wenn man mal hier irgendwie 5 Grad sein lassen würde. Und da fängt sie halt an, und am Ende des Films hat sie dann eben doch gelernt, dass es, äh, dass es irgendwie nicht nur immer darauf ankommt, die Regeln zu beachten, sondern dass es irgendwie auf das große Ganze ankommt. Und okay. äh, von daher finde ich, dass sie genauso einen Charakterwandel durchgemacht hat wie Kowalski und ähm, ja, es ist dann eher, ja, Queenie ist für mich halt tatsächlich eher so ein Nebencharakter, von der habe ich jetzt keinen großen Wandel erwartet und äh, Eddie Redmayne, dem gebe ich noch Chancen für die nächsten Filme.
0: Da muss ich aber auch schon, schon mit, mit einer Keule kommen, bei der ich dachte, dass die später erst kommt, aber ähm, liebe Marvel-Hasser da draußen, <lacht> und leider hast du jetzt das Problem also <lacht> ich muss es
1: jetzt abkriegen nein, ich will es nicht auf dich mal, wir machen jetzt hier wieder unsere Gerichtsverhandlung du redest <lacht> jetzt für Marvel und danach werde ich dir äh, erklären, warum ich Recht habe nein, 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 nein werde ich nicht ich werde für die Fantastic Beasts und gegen Marvel reden aber ich habe fast den Verdacht dass ich ganz andere Argumente habe als du
0: naja, mein, mein, mein Argument ist äh, herzlich willkommen im Club also liebe Harry Potter Fans, weil okay. ähm, und liebe Marvel Hasser so die Kritik, die ihr irgendwie seit Film, seit einigen Filmen und auch absolut zu Recht an das Marvel Universum richtet, kann ich jetzt genauso mit Zauberstab abwehren und wieder zurückleiten, weil sagen, das geht bei Harry Potter jetzt genauso los, wenn es nicht sogar schon 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 bei den ersten Filmen so war. Ähm, ich mag dieses Argument nicht. Ich mag das Argument auch nicht, bei Star Wars Episode 7 zu sagen, naja, aber da kommen ja noch zwei Filme hinterher und dann wissen wir erst, wie wir den Film beurteilen können. Auf eine gewisse Art und Weise Bullshit. Wir haben den Film vor uns und der Film ist das, was er ist. Und ich habe keine mhm. Lust, einen Film erst dann verstehen zu können, wenn ich alle fünf Bücher dazu gelesen habe und die comic und die Netflix-Serie und dennoch die drei Fortsetzungen. Das ist alles unwichtig. Wenn der Film vor mir liegt und ich beim Film sagen kann, hier fehlt was. Hier fehlt was am Anfang, hier fehlt was am Ende, hier passiert nichts mhm. in der Mitte, dann ist mir das egal, ob das in zehn Jahren bei der fünften Fortsetzung nochmal wieder gerade gebogen wird. Jetzt in diesem Moment ist das für mich ein Problem. Und jetzt in diesem Moment ist für mich das Problem, dass hier in diesem Film äh, mir zu wenig vorangeht. Gerade mm. in den Figuren, gerade in den Charakteren. Da hast du recht. Was aus Newt wird, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er im nächsten Film überhaupt noch dabei ist. Oder so. Das kann ja auch sein, dass Rowling sagt, Edge Badge, wir springen jetzt mal 60 Jahre noch weiter nach hinten. Weißt ja nicht. ne? Du kennst ihren mm. Masterplan ja nicht. Aber ähm, auf der Ebene finde ich das schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen... Also ich bin der Meinung, dass die Kritik berechtigt ist. Sie ist auch oft bei den Marvel-Filmen berechtigt und da will ich auch nicht erst, also da mag ich das Argument selber nicht als Fan zu sagen, ja warte mal ab, also in fünf Jahren wissen wir, wie wir Captain America Schick, 3 nicht, auch nicht, endlich einordnen können. Das ist Bullshit. Entweder der ist jetzt in Ordnung, der passt jetzt und bezieht sich, das finde ich ist das Einzige, was man machen kann. Du kannst dich gerne zurückbeziehen. Du kannst gerne sagen, ja, der Film funktioniert, weil vor drei Jahren, als wir noch woanders waren in der Serie und so, dann finde ich geht's. Aber es ist so schwer, ich, ich finde es so ein bisschen ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich, wenn das Argument, also wenn es zulässt, dann muss es bei allen Filmen zulassen und dann ist es irgendwie beliebig oder du lässt es halt nicht zu und sagst, wir müssen uns auf das konzentrieren, was, was vor uns liegt. Ähm, mhm. Dann kommt eben auch noch hinzu und das geht für mich auch so in diese Marvel-Richtung und damit sind wir auch schon fast mehr beim, bei, bei der Story als bei den Charakteren. Also ich bin, ich bin kein großer Freund von diesen, von diesen äh, wir drehen mal die letzten zwei Stunden zurück Plot-Mechanismen, mhm. die Rowling hier eben benutzt und wenn der Film, und das tut Fantastic Beasts für mich, sehr langsam nur vorankommt mhm. und lange Zeit unkonkret gar nicht auf irgendwas abzielt oder es fühlt sich nicht so an, als ob er auf irgendwas abzielt, dann doch irgendwo landet und, äh, wie man so schön sagt, so ne, die Scheiße auf den ähm, Ventilator trifft und es mal richtig zur Sache geht und dann fünf Minuten später alles wieder zurückgedreht wird, dann bin ich halt auch sauer und sage ähm, was war das jetzt? Was soll das jetzt? Also zwei Schritte nach vorne und drei zurück ist für mich kein Fortschritt. Und das sind auch Mechanismen, die in den Superheldenfilmen unfassbar oft passieren. Ja, Bestes Beispiel, Superman dreht im ersten Superman-Film so geil, wie er ist. Und so, so symbolisch geil, wie ich es finde, aber er dreht halt irgendwie die Zeit zurück. Und das äh, ist auch so ein Ding, wo man sagen kann, na, aber er dreht sie zumindest nicht zurück bis an den Anfang der ganzen Geschichte. So, das ist der Punkt, auf, auf den ich hinaus will. Und das ist halt auch wieder eher so ein modernes Blockbuster-Erzähl-Ding, ähm, bei dem ich auch ein bisschen nur so, so leicht enttäuscht von Rowling bin. Also sollte sie doch irgendwann mal zurückrufen und mich auf den Tee einladen, dann würde ich ihr trotz, aller, trotz allem Lob irgendwie auch sagen, also die Nummer habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Warum... Hm. Warum musstest du all das oder so vieles zurücknehmen, was du dir vorher so mühsam in dem Film aufgebaut hast?
1: Ja, wo fange ich an? Also, ähm, ich fange mal. Ich fange bei dem letzten Punkt an. <lacht> ähm, also, nein, du hast natürlich vollkommen recht. So, ein Film sollte als geschlossene Narration funktionieren und sich nicht darauf berufen, dass wir das alles noch irgendwie ähm, später verstehen werden. Ähm, aber unter dem Aspekt ähm, also mich hat es auch genervt am Ende mit diesem Reparo und wir haben alles äh, wir reparieren alles wieder und es ist nichts passiert. Äh, was ich ganz okay fand, war dann noch, wie es gelöst wurde. Ähm, denn dadurch, dass halt ihr Newt schon am Anfang irgendwie diesen Thunderbird äh, uns vorgestellt hat und uns quasi offenbart hat, dass der ja der eigentliche Grund ist, warum er in Amerika ist, weil er den da wieder freilassen will und dadurch, dass er auch dieses äh, Vergessensgift uns eingeführt hatte und sagte so, oh ja, super starkes Gift, aber ich habe die äh, Idee, man kann da noch irgendwas Gutes draus machen, ähm, Dadurch war das dann am Ende, ging das für mich wieder auf, dass sie dann gesagt haben, so okay, äh, ja, hier hat uns diese zwei Elemente gezeigt und jetzt führte sie am Ende zusammen und der, Vögel, der Vogel bringt es halt in, ins Wasser und ähm, dadurch äh, vergessen halt all die Muddel, was passiert ist. Und es war, was ich da auch äh, schön fand, waren so die Details, dass sie ja dann so, äh, wo du denkst du, so, das Erste, wenn du das so, ah, oh, es regnet und äh, äh, ja, ja, was denn mit all den Leuten, die nicht im Regen stehen und man dann halt eben die Bilder gesehen hat mhm. mit, ah, äh, oh, die duschen und die putzen sich die Zähne. Und natürlich kannst du dann gleich die Frage stellen, so, ah ja, aber wie soll das denn jetzt so schnell da ins Trinkwasser gekommen sein? Aber ist ja auch, ich fand allein schön, dass sie äh, diesen Einwand mitbedacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht, dieses, äh, wir drehen die Zeit zurück und äh, alles ist so, wie es vorher war und es ist im Grunde nichts passiert. ist, ist ein Problem. Was ich ähm, den zweiten Punkt, wie ich es ein bisschen relativiert fand, war so, wie sie uns diese amerikanische Zauberergesellschaft beschrieben hat und äh, das fand ich nämlich ganz cool, weil das so die Welt erweitert hat. Ähm, äh, zum Beispiel, eben, dass ja äh, eben diese Fantastic Beasts, die bei Harry Potter was total Normales sind in Großbritannien, und äh, zumindest 60 Jahre später, ist das überhaupt nichts äh, Besonderes, dass es halt irgendwie fantastische Tiere gibt, magische Tiere, ähm, und die sind auf einen Teil der Welt. Hier sind sie halt verboten, so man darf sie nicht haben, man darf sie nicht besitzen, äh, einführen schon gar nicht, dass ähm, das eigentlich. Das ein Argument, das andere ist, was halt bei Harry Potter auch total normal war, war halt irgendwie Ehen zwischen Muggeln und Zauberer und hier gibt es halt auch äh, klare Allegorie auf eben die äh, Segregation mhm. in den USA, dass eben Muggel und Zauberer sich nicht paaren dürfen und ähm, entsprechend äh, ja da quasi äh, zwar für die Muggel am Ende nichts passiert ist, aber die äh, Zauberer in ihrer Welt eben doch eine ganz massive Erschütterung erfahren haben von ihrem Weltbild, indem sie eben da äh, von einerseits so einem äh, Fantastic Beast gerettet werden und auf der anderen Seite eben auch ein Muggel-Zauberer-Kombination äh, da keine unwesentliche Rolle gespielt haben. Und da kommt, jetzt setze ich an, zu meinem Gegenargument. <lacht> was ich so ganz schön finde, ist, äh, das habe ich mir auch nicht selbst sondern sonst habe ich im Guardian gelesen, ist, ähm, das Versprechen, was äh, Rowling uns hier ähm, ausspricht, und zwar gerade gegen Marvel. Ähm, wir, haben, wir gehen jetzt in eine neue Dekade von Franchises, und da haben wir in erster Linie, werden sich da irgendwie Marvel und DC battlen und da werden wir Geschichten erzählen, die von äh, muskelbepackten Testosteron äh, schwangeren äh, Alpha-Männchen äh, werden. Also das sind halt einfach Abenteuer von starken Männern, die mit ihrer Muskelkraft protzen und das gerade in einem Amerika, wo wir Donald Trump womöglich, jetzt wird ja die Wahl wieder angezweifelt, <lacht> an die Spitze gewählt haben und das ja auch nur eine Antwort war von den äh, weißen Männern, die sich plötzlich nicht, die ihre Alpha-Männchen-Rolle in Gefahr sahen und die äh, dominiert halt unsere Franchises. Äh, ganz schön war dass halt irgendwie als Star Wars schon mal so einen äh, kleinen, äh, kleinen Kontrapunkt gesetzt hat. Und jetzt kommt halt Rowling und wir haben hier ein Quartett, ähm, das sie uns einführt in äh, quasi als unser Heldenquartett, was dem komplett widerspricht. Wir haben hier niemanden, ja. der besonders mächtig ist. Wir haben hier niemanden, der besonders stark ist. Wir haben wirklich kleine, nerdige äh, Charaktere ähm, und einer von dem eben ein Muggel, der kann nicht mehr zaubern, er ist dick. Das ist auch nochmal immer so ein Symbol mhm. für, er ist nicht besonders. Ähm, äh, dazu dann eben ja die die Frau, die Senf an der Lippe hat und als auch nicht irgendwie super attraktiv ist und ihre Schwester, die so einen kleinen Sprung an der Schüssel hat, so wird sie uns zumindest dargestellt und auch dieser ähm, äh, ja, ja, auch dieser Newt, unser neuer Protagonist, ist eben auch nicht irgendwie der große Überzauberer, sondern offensichtlich hat er die Schule abgebrochen und, äh, ja, hat eigentlich ja, nichts Besonderes zu bieten. Und das ist schon so ein Kommentar auf ähm, einerseits eben, äh, was geht da draußen im großen Franchise-Markt äh, äh, und wie platziere ich mich da, nämlich anders als ihr, ich werde hier nicht die nächste Heldengeschichte erzählen, sondern ich mache was anderes. Das finde ich so ganz nice. Und das ist vor allen Dingen auch äh, eine Kommentierung auf ihr eigenes Werk. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil eben sie mit Harry Potter eine sehr klassische, auserwählte Geschichte, die wir mhm. auch immer wieder ansprechen, erzählt hat. Und dass sie das nicht schon wieder macht und wir nicht wieder irgendwie einen besonderen Zauberer haben, der irgendwas Tolles kann, sondern hier irgendwie vier Leute, die wirklich nur durch irgendwie so Bauernschleue sich durch den Blott hangeln. Ähm, das das finde ich auch. Einfach eine ganz nette, ganz schöne äh, Dreh an diesem Film.
0: Absolut. Und ähm, da bin ich auch bei dir, dass, dass ich da ein, ein großes eine große Hoffnung in äh, Rowling auch setze. Und ähm, du hast recht, die, 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 die Protagonisten sind anders als in den Superheldenfilmen. Absolut. Ich habe mhm. auch eine tolle Theorie gelesen, ähm, die mich eigentlich dazu motiviert, diesen Film nochmal zu gucken. Und mhm. zwar, dass Newt ähm, vielleicht autistisch ist, mhm. weil er nie Menschen in die Augen guckt. Also sein, dieses, was wir ja gesagt haben, so dieses typische Eddie Redmayne-Ding, ne, so, so mhm. schüchtern und unsicher und im Umgang mit anderen Leuten und so. Aber jedes Mal, wenn er mit den Kreaturen äh, zusammen ist, dann dann blüht er auf und und kommt so aus sich heraus und spürt hm. dann anscheinend eine tiefere Verbundenheit als mit allen menschlichen Figuren in diesem Film. Und dann eben auch der Verweis so, also bei Rowling glaube ich in diesem, auf solchen Ebenen nicht an Zufälle. Also bei Rowling ist das glaube ich schon, äh, wie du ja gesagt hast, ne, wenn sie da schon Dumbledore irgendwie äh, Jahre vorher, bevor es überhaupt irgendwie einen Kontext gibt, da schon irgendwie ähm, als äh, schwul geschrieben hat oder schwul gedacht hat, so, ähm, dann, dann glaube ich auch, dass sie, dass sie da mit Newt vielleicht noch einiges vorhat. Und mhm. äh, wie gesagt, und das ist halt ein Argument, was man jetzt schon in einem Film ablesen kann, könnte. Mir ist es im Nachhinein, also mir ist es auch aufgefallen, so, dass er den, dass, dass er so, so, dass er den Leuten nicht in die Augen guckt in so manchen Momenten. Aber wie gesagt, mhm. damit nochmal in den Film reingehen und dann eben auch nochmal, also das wirft für mich Newt auch nochmal ein ganz anderes Licht und macht dann auch diesen Redman, den ich auch nicht besonders doll finde in dem Film, aber wieder <lacht> besser, verstehst du? Das ist so dieses typische ja. ähm, Geschmäcker und äh, Verständnis, kann man da vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie aufeinander biegen. Aber ähm, äh, du, du, du hast da vollkommen recht, aber gleichzeitig ist es dann doch wieder so, dass, ähm, ja, dass, das ähm, dass sie zwar einige Sachen vorantreiben kann und ausbrechen kann aus Mustern, aber finde ich dann in der Erzählung ja, dann doch wieder in so in die eine oder andere Falle irgendwie tappt. Inwiefern? Naja, am Ende ist da irgendwie das große schwarze Monster, was New York bedroht. Also, ähm, als jemand, der irgendwie seit äh, zehn Jahren nichts anderes als Superhelden <lacht> äh Die Nummer habe ich jetzt schon zu oft gesehen und vor allen Dingen hast du ja auch gesagt, du hast vor dr Strange geguckt, mhm. ähm, da sind schon echt krasse Parallelen auf einmal. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass sie, glaube ich, Doctor ja. Strange-Drehbuch-Bücher gelesen hat und man sich da irgendwie, aber es ist irgendwie schon so, dass man diese beiden Filme, die so kurz nacheinander rauskommen, ähm, teilweise echt nebeneinander legen kann und sagen kann, äh, ne?
1: Mhm. Naja, ich finde, also tatsächlich, ich fand das schwarze Monster nicht schlecht, weil ich fand es eine sehr schöne Metapher. Ähm, da müssen aber, wir gleich
0: noch drüber sprechen, über die Metapher des schwarzen Monsters.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber ich fand eben die Location New York schlecht gewählt. Ich fand, äh, und das macht mir auch so ein bisschen Sorge, weil es jetzt angekündigt wurde, auch, dass ähm, alle fünf Filme in fünf großen Städten spielen sollen. Und ich, also das ist was, was ich nicht verstehe, weil gerade dieses Fantastic Beast-Ding würde halt irgendwie in einem. Naturumfeld viel besser rüberkommen und wenn man da irgendwie ein ländlicheres Setting irgendwie gewählt hätte, gut, dann hätte man eben diese großen Dimensionen, die sie da versucht reinzubringen mit äh, amerikanischen äh, Magierkongress und so. Das wäre dann schwieriger geworden, andererseits in einer Welt, wo sich die Leute quasi beamen können, ist es auch nicht irgendwie so kompliziert. Aber andererseits,
0: und, das finde ich halt auch wieder so, das ist irgendwie wie fast jedes Argument, das ist so... Einerseits, andererseits, weil <lacht> einerseits hast du recht, New York ist durchgenudelt ähm, mhm. und ein zerstörtes New York noch mehr. Ja. Andererseits hat sie es in die 20er Jahre verpackt, wo ja. ich wieder als absoluter New York-Fan sage, geil, ich liebe das New York dieser ja. Zeit und ich liebe es auch auf der großen Leinwand. Und das Ganze in meinem Harry-Potter-Film irgendwie zu haben, äh, umso geiler, weil das hat Marvel mir so auch noch nicht geliefert oder andere große ja. Franchises. Und das, das ist dann wieder so... so auf der einen Seite ist es irgendwie so dieses, man will da irgendwie raufhauen, aber so kurz bevor die Faust auf den Tisch haut, merkt man, also ganz doll darf man eigentlich auch nicht draufhauen, weil ja. sie federt das immer selbst
1: so ein bisschen ab. Na. Interessanterweise habe ich das irgendwie oft als Kritik gelesen, dass sie so ein Period Piece draus gemacht hat, weil dadurch ähm, die, äh, quasi die, die Zauberei so entwertet wurde. So. Also das große Ding irgendwie am Potter-Franchise war immer so, oh, wir, wir treten in diese magische Welt ein. Und jetzt gibt es sonst irgendwie so doppelt gemoppelt. Einmal die magische Welt und dann ist sie auch noch in den 20er-Jahren. Und dadurch äh, wirkt dieses magische irgendwie nicht mehr so fantastisch. Ich, ich persönlich, mich hat es jetzt auch gar nicht gestellt, weil ich finde auch diese, ähm, ja, diese Magierwelt, die, die, die ist geil, aber die ist jetzt halt auch etabliert. Die müssen wir nicht mehr als irgendwie großes Wunder da gestellt bekommen, weil die kennen wir jetzt eben auch. Vor aus allen Dingen,
0: Filmen. da, da kriege ich jetzt, glaube ich, wieder die Hate-Mail, aber also die Nummer da mit Hogwarts und so, haben wir jetzt auch schon genug erlebt, oder? Also, sorry, liebe Harry ja. Potter-Fans, aber dann lass doch mal lieber irgendwie voran. und. Das fand raus. ich auch. Ich fand
1: nämlich auch schön, so wie wir eben auch, äh, bekannt ich glaube, das geht zwar auch schon wieder in das, was du später sprechen willst, aber ich fand es ganz schön, dass wir so bekannte Elemente aus dem Potter-Universum äh, bekommen und dem eine neue Dimension geben. So zum Beispiel wir äh, haben ja diesen äh, Gangster-Boss, der ein Kobold ist und äh, bei Harry Potter gab, hatten po Kobolde genau einen Job und das war, die haben die Bank Kringots geführt. Und sonst haben die nichts gemacht. So, ja, im Buch gibt es noch irgendwie so, wird in Band 4 zum Beispiel so ein bisschen nochmal was mit Kobolden, aber im Grunde sind Kobolde die, die die Bank führen. Und dann haben wir hier so eben in Amerika haben wir einen Kobold, der ist irgendwie hier der Mafia-Boss. Das fand ich schon so ganz nice, weil das eben eine neue Dimension und eben das Gleiche spielte so die Hauselfen, die ja in Harry Potter mhm. eben. Diese sklavenartigen Hausdiener sind und hier eben nur durch diesen kleinen Witz mit äh, äh, kriegt man hier denn keinen Trink, wie noch nie ein Hauself gesehen oder was, äh, wo man halt auch schon wieder, ah, ja, hier ist eben in Amerika so ein Hauself auch mal ein Barmann. Und das das fand ich so, hat diesem Universum eine ganz angenehme Erweiterung verpasst.
0: Hm. No. Äh, ein, eines der schönsten Details, wie ich finde, ähm, ist, äh, dass es nicht Muggel in Amerika heißt, sondern oh. No Match. Also es stimmt, du hast, ihn, du hast ihn wahrscheinlich auf Deutsch gesehen, ne?
1: Ja, ja, aber sie haben auch No Match gesagt.
0: Okay. Ja. Äh, das finde ich einfach, also das finde ich großartig. Ich weiß nicht, ob das in den Harry Potter Büchern irgendwo mal nee, nee,
1: erwähnt nee. wurde oder so, aber. Ich <lacht> gab so, es gab so ein schönes, äh, irgendwann mal auf Twitter, ja, wurde so ein äh, Tweet äh, retweetet von unserem ich sag mal, vorteilshalber Kind, ich glaube, im Rahmen von diesem Online-Portal Pottermore, wo, wo der Tweeter sagte, jetzt, äh, was, jetzt soll es angeblich noch weitere Zaubererschulen überall auf der Welt geben, also jetzt fängt sie an, sich Dinge auszudenken. <lacht> <lacht> No, she's making stuff up. Ja, ja. Das war also wirklich irgendwie tausendfach retweetet. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, aber ich
0: finde find halt einfach so diese, diese, also für mich ist das so der ultimative britische Diss, aber mit einem Lächeln und hinter vorgehaltener Hand, ähm, weil das halt einfach, ich finde, das sagt einfach so viel in einem Wort aus, ja. Also dieses ja, die Briten, die erfinden ein eigenes Wort, Muggel. Ja, das ja. ist so, oh, das klingt auch noch so magisch. Kommen die Amis und sagen, Nein, das sind nicht Magier. Fertig. So, <lacht> die haben einfach keine Vorstellungskraft in ihrer in ihrer Sprache und dementsprechend labeln sie die Sachen einfach wie sie sind. Okay. Und äh, das ist ja sowieso ein, ein uraltes Argument zwischen Briten und Amerikanern. Ne? Die Amis, die haben ja keine Kultur und die sind ja überhaupt nicht und so. Ja. Und das halt in diesem in diesem ein Wort oder in diesen zwei Wörtern irgendwie wiederzufinden. Finde ich so charmant und so geil irgendwie. Ähm, ja, das ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber so ein paar Details sind dann natürlich auch, also nicht nur Details, aber äh, vor allen Dingen Details sind dann echt sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Mhm. Genau, wir hatten auch das, das New York der 20er Jahre. Wie gesagt, finde ich, find ich auch sehr schön. Ähm, und geht für mich auch so ein bisschen dann in die Richtung... Ähm, konstruktives, ähm, wenn man so will, Franchise-Building oder, oder ähm, äh, ich weiß nicht, wie man es wie noch nennen will, aber so dieses Erzählen in größeren Kontexten, ja, es ist nicht mhm. mehr nur eine Geschichte, sondern man erzählt ja gleich in Welten und Universen und es wird ja immer größer alles und da finde ich das eben auch sehr, sehr schön, wie sie diese Verbindungen, die da sind, wie du sagst, es gibt die Verweise auf die Hauselfen, auf die Kobolde und Hogwarts fällt auch mal und Dumbledore wird auch mal erwähnt, das sind mm. dann ja so die Sachen, die zumindest ich dann auch mal verstanden habe, aber es ist halt nicht hier in diesem Film, es ist nicht überstrapaziert und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, weil wie gesagt, es, also in dem Moment und es gibt ja irgendwie auch Gerüchte, dass jetzt noch ein Dumbledore gecastet werden soll in den nächsten Film. und da fängt für mich das Augenrollen, ich bin auch vorsichtig, wir wissen alle, wie das funktioniert, Damals Heath Fletcher als Joker war auch das Schlimmste, was passieren konnte, bis wir alle den Film gesehen haben. Ne? Alles wie gesagt aus der Hüfte geschossen hier, aus unseren kleinen Kämmerlein. Aber das geht für mich dann wieder eher in die Richtung, bei der ich sage, das will ich ja eigentlich nicht. Ich will nicht die Geschichte eines Anakin Skywalker. Ich, ich brauche das nicht so ich brauche auch nicht schon wieder irgendwie die Kinder von Luke Skywalker oder sowas, sondern schmeißt mich an den Rand des Universums 3000 Jahre zuvor, da gibt es auch tolle Geschichten, die nicht irgendwie mit Familienmitglieder der Skywalker-Familie erzählt werden müssen und genauso ist es für mich bei Harry Potter oder in diesem, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, aber in diesem magischen Universum von Rowling äh, lass die ganze Nummer mit Hogwarts und Potter, das ist für mich jetzt das brauche ich nicht mehr so, ja das ist da und das ist passiert und das ist auch wichtig aber es ist doch überall gibt es doch noch ganz viele andere Geschichten, die die äh, erzählt werden könnten. Und bitte, bitte nicht den Fehler machen, alles wieder zurück auf irgendwie eine kleine Auswahl von Figuren zu reduzieren und zu sagen, und jetzt ist es irgendwie die Urenkelin von Dumbledores Schwiegernachbarn, die jetzt auf einmal die Welt retten muss oder so. Sondern, und das finde ich halt hier bei dem Film ja noch so gut. Das ist halt eben, für mich fühlt sich das eben nicht so an, als ob da jetzt irgendwie so die weil sie nicht der Epilog des Epilogs von Harry Potter oder der Prolog des Prologs von Harry Potter erzählt werden muss, sondern das fühlt sich eigen genug an. Und das ist mir halt wichtig bei diesen, bei diesen neuen Erzählungen. So, brecht aus, macht weiter, denkt auch mal größer und kommt nicht immer wieder, weil das, das kann Fanfiction auch sehr, sehr gut übernehmen. Ja, also im Internet können gerne die Fans darüber spekulieren, wie Harry Potter dann nachher doch noch mit Hermine zusammengekommen ist oder so. Aber mich interessiert es halt nicht. So, das ist, ich, ich finde es auch dann so ein bisschen, auch das, was Marvel denn immer wieder vorgeworfen wird. Ne? Wenn, wenn solche Sachen dann aufkommen, dann ist es irgendwann, finde ich, auch, auch ein, bisschen, ein bisschen faul irgendwie. Und ähm, Wobei, da müsste ich, glaube ich, eher auf Star Wars gucken. So. Das, ist, das ist für mich irgendwie in diesen Hauptepisoden, Episode 7 fand ich halt sehr, sehr äh, feige. Sehr feige geschrieben, sehr feige gemacht. Er hätte viel, viel mutiger sein können. Und ähm, für mich ist Fantastic Beasts in, in den großen Momenten Mutiger als viele, viele andere dieser Franchise-Building-Geschichten, die wir jetzt so bekommen.
1: Ich glaube aber, ähm, wir haben ja schon angeteasert bekommen, dass wir auf eine klassische Prequel-Geschichte hinauslaufen werden. So leid es mir für dich tut. Und äh, ich weiß noch nicht, ob es wirklich ganz schlecht ist, weil ich sehe auch in deinen Notizen, ähm, dass wir ja in dem Film quasi zwei Geschichten erzählt bekommen. Und äh, im Grunde Lange, ich finde sogar lange drei, aber Ja, was ist die dritte? Also wir haben einerseits Newt, der jagt seine Tiere äh, für die Comic-Relief-Momente. Und wir haben auf der anderen Seite die Geschichte von ähm, Wie heißt denn? Ezra Miller eigentlich, der da halt äh, der der Sohn in diesem äh, Was? New Salem oder wie es Credence, genau. Credence, der eben der halt adoptiv Sohn dieser äh, im, dieser äh, Hexenhasserin in Second Salem ist und ähm, der aber da von äh, ja, äh, äh, Colin Farrell quasi versucht wird, äh, für ihn zu spionieren, wer denn da der eigentliche Magier ist in dieser Truppe. Genau, das sind für mich zwei und Geschichten. Also das ist Was ist die dritte? Naja,
0: also das, das ist schon eine zweite und dritte Geschichte. Also wir haben die erste Geschichte, das ist Newt, der mit seinem Koffer durch die Gegend stolpert. Dann ja. haben wir ähm, Credence und seine Kirchenvereinigung, die da irgendwie Hexen jagt. Ja. Und dann haben wir eben Colin Farrell, der ähm, als Ermittler, Detective, was auch immer, ähm, dem Fall dieses... Monster im Kanalsystem nachjagt und wissen mhm. will, was da eigentlich in New York los ist. Und lange Zeit, für mich gefühlt zu lange, ist gar nicht erkennbar, wie diese drei Schauplätze oder diese drei Charakterräume ineinander greifen. Dann kommt irgendwann diese Verbindung über Colin Forrell, ah, der kennt da auch diesen Credence und diese Kirchennummer und da scheint es eine Verbindung zu geben, aber dann haben wir lange Zeit immer noch nicht Newt dabei, der ja irgendwie als Protagonist da ja auch noch reinspringen ja. muss. Und ähm, ich weiß, du wolltest ja gar nicht drauf hinaus, aber ich, ich ja, fand da, das genau, auch genau, wieder ein das bisschen... Das war
1: genau der Punkt, wo ich hin wollte. Oder ein bisschen was, langsam
0: was? fand ich das alles so.
1: Ich fand also, ich fand tatsächlich diese Verbindung zwischen Credence und äh, Colin Farrell, wie auch immer er mal heißen mag, ähm, äh, die fand ich gar nicht so, so lose, wie du sie jetzt darstellst, sondern das äh, Aber es ergab hat lange mich, gedauert,
0: bis die, bis die zusammenkommen.
1: Ja, wobei... Ähm, ja, ja, du hast, du hast vollkommen recht, aber es war irgendwie, ähm, das, das, das war organischer. Dadurch, dass halt der Film ja schon aufmacht damit, dass wir halt eben dieses äh, unsichtbare Monster haben, was da irgendwie ein Haus in New York zerstört und Colin Farrell ist der erste so am, äh, erste Magier quasi am Tatort, der das alles expliziert. Und dann äh, eben, ja, diese Geschichte mit Credence, der da irgendwie gedemütigt wird von diesem einen aufstrebenden Politiker, dann wird der Politiker getötet und äh, Colin Farrell ist da wieder am Ermitteln und so. Von daher, da hatte ich irgendwie ähm, schneller irgendwie ein Gefühl, dass da eine Wechselwirkung besteht, während, da gebe ich ihr vollkommen recht bei dem anderen, äh, die Geschichte von Newt. Newt ist im Grunde wie. Ähm, Indiana Jones in Der letzte Kreuzzug. Der könnte auch. Das Einzige, was Newt macht hier, ist, na, er macht zwei Sachen. Er macht einmal, erklärt er ihnen, was dieses Obskurial ist. Das hätten sie auch in einem Buchnagenschlag schlagen können, quasi. Mhm. Und das Zweite ist, was er macht, ist am Ende diese mhm. unglaubliche Deus Ex Machina oder ich habe irgendwas verpasst, dass auf einmal sein kleiner äh, Falter auch so ein komisches Zeug spucken kann, um hier ähm, Grindelwald zu fesseln? Oder hatten wir das vorher in irgendeiner Form schon mal gesehen, dass der das kann? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, das, 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 hat mich, das war der Moment, wo ich dachte, oh nee, echt jetzt? Äh, der Erste. Der Zweite war dann, als Johnny Depp enttarnt wurde. Und ich dachte, oh nee, nicht schon wieder. <lacht> und äh, Naja, jedenfalls, ähm, ja, also für mich hätte einfach Newt komplett aus der Geschichte rausfallen können. Er ja, war ja. wunderschön, um halt, also es war einfach nett so, weil neben den saßen halt zwei Kinder, die haben sich äh, die ganze Zeit beömmelt, wenn da die nächste lustige Anekdote mit irgendeinem so Tier war und eben das war so dieser klassische Rolling-Stil, wir, äh, wir mischen richtig düstere, gruselige Elemente mit immer wieder äh, Slapstick und dafür war er gut, aber das war eben nicht so clever, wie sie es oft bei Harry Potter macht, wo sie das eben wunderbar verwebt sondern hier waren es eben zwei Geschichten, die nebeneinander erzählt wurden und ja so richtig äh, bis zum Schluss nicht zusammengefunden haben. Während die von Colin Farrell und Credence, äh, die, äh, die die fand ich, die haben irgendwie gut miteinander harmoniert.
0: Oh. Ich, ja, ich bin auch mit Newt nicht so ganz warm geworden mit dieser ganzen Koffergeschichte. Also <lacht> nee, ernsthaft. Also mich ja, hat das ja. ein bisschen an ähm, äh, ich weiß nicht, ob der Bogen... <lacht> rechtfertigt ist, also nicht qualitativ, aber mich hat es ein bisschen an Suicide Squad, Suicide Squad erinnert. Oh. Ähm, naja, weil das ein Film, also bei dem ist es halt noch krasser. Der Film ähm, löst, also die die, wie soll man sagen, äh, die der Film löst also die Handlung, die, 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 die ähm, Machthaber oder die, die treibende Kraft in einem Film löst ein Problem, was sie sich selbst eingebrockt hat. Was halt ja. super nervig ist, weil es ist irgendwie so von vornherein auch schon absehbar. Also die erschaffen sich selbst den Superwillen und das riechst du zehn Kilometer gegen den Wind. Und genauso ist es hier. Also mich hat es am Anfang echt genervt und zwischendurch irgendwie auch. Also ich habe auch das Gefühl, der Film ist irgendwie zu lang. Der ist eine Dreiviertelstunde zu lang für meinen Geschmack. Das ist zu viel rumgestolpert und das ist auch super witzig und super süß mit den ganzen Tieren und so und auch mit dem mit diesem mit diesem Goldjagenden Viech und so. Aber ähm, mir ist das ein bisschen zu viel, weil ich echt da die ganze Zeit, also als denn dieses Tüdelband am Ende kam, ne, da, da war ich kurz davor echt, das war für mich so dieses Oh nein, weil mich hat so genervt, dass dieser blöde Koffer die ganze Zeit aufgeht. Ich dachte mir, Alter, kauf dir einen neuen Koffer. Lass das, <lacht> lass das Scheißding nicht aus den Augen. Kleb doch dieses Schloss mal zu. Hast du da keinen Zauberspruch für, dass halt so ein Schloss nicht mehr aufgeht? Ich fand das alles nicht, also irgendwas ist da in mir kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was das war. Aber, ja. ähm, und dass, dass sie das dann halt mit diesem Band löst, wo ich mir auch dachte, Alter, also da, da mussten
1: wir zweieinhalb Stunden drauf warten, bis da mal jemand <lacht> auf diese Idee kommt oder was? Ähm. Wobei das, das sind so diese, ähm, da habe ich tatsächlich diesen Suspension of Disbelief. Das war dann auch so, als ich da mit den Kindern nach dem Film äh, ähm, über den Film sprach, sagte eben auch so der, der, der Freund von meiner Tochter, warum hat er denn diesen Miffler nicht einfach zu sich hergezaubert? Und das natürlich so. Das war, das war natürlich ein. Hätte er von Anfang an machen können. Und dass er eben da die ganze Zeit hinterherläuft, war nur Comic Relief. Aber ich. Ich habe da einfach so einen diebischen Spaß dran gehabt, dass ich dachte so, ja, scheiß drauf. Ist, er denkt halt nicht dran. Was, ich brauche da keine Erklärung. Die Setpieces sind so großartig. Es macht mir so viel Spaß. Da in dem Moment brauche ich jetzt echt keine Erklärung für. Und da gerade finde ich dann eben am Ende dieses Band, was sie darum binden schon wieder eigentlich so einen ganz netten, lustigen Kommentar von wegen so die Lösung von ja. all den Problemen, die Newt hatte, war einfach nur eine blöde Kordel.
0: Ja. Da braucht es auch keinen Zauberspruch mehr. Da, 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 genau. kann auch, da können auch wir No-Matches äh, die Probleme lösen. Außerdem
1: habe ich ja als großer Doctor Who-Fan noch ein äh, Herz für diesen Koffer, weil it was bigger on the inside.
0: Ja, das Ding, also als sie dann drin waren und so und diese ganze Tierwelt da aufgemacht hatten, das war natürlich auch super. Das war also großartig vom, vom Ideenreichtum, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich die Hälfte der Kreaturen oder alle irgendwie schon aus, aus Nee, nee, anderen? tatsächlich nicht so, okay. sondern
1: äh, äh, also gut möglich, dass die in diesem Fantastic Beasts Buch erwähnt werden, weil die, das habe ich nicht gelesen, aber sonst hat sie sich äh, äh, aus den Harry Potter Büchern meines Wissens nur einerseits eben den Niffler und dann diese Bowtuckles, diese kleinen Bäumviecher, die hatte sie übernommen, die hm? Die Crews, die Mini-Crews, genau. Die, Mini <lacht> die sind, äh, kommen beide bei Harry Potter eben im Unterricht, Pflege der magischen Geschöpfe vor. Äh, auch interessant, warum haben sie es? fantastische Tierwesen und nicht magische Geschöpfe genannt? Weil so heißt es immer in Harry Potter. Anyway, <lacht> ähm, äh, die, die kommen davor und die anderen hat sie sich, glaube neu ausgedacht. Aber Oder ich habe es vergessen. Will ich jetzt auch nicht meine Handschuhe ans Feuer legen. Hm. Äh, aber langer lange Bogen zurückgeschlagen. Ich fand die Geschichte mit Credence, dem Obscurial und dem äh, Grindelwald, außer dass es am Ende leider äh, Johnny Depp ist, wieder in einem albernen Kostüm. Äh, die, die Geschichte fand ich eigentlich die bessere der beiden Geschichten. Mhm. Oder wegen mir auch drei Geschichten. Oder dann fand ich die beiden Geschichten besser, als die äh, das Absolut. Mut hinter seinen Tieren herrennt. Und ich vermute, dass das eben auch die große Geschichte sein wird, auf die wir hinauslaufen. Weil damit hat der Film aufgemacht. Wir haben diese Zeitungsartikel gesehen, wo wir von Grindelwalds Untaten erfahren haben. Und damit hat der Film eigentlich auch geendet eben, dass, dass Grindelwald vermeintlich gefangen wird. Und äh, was ich halt vorhin schon angedeutet habe, dieses äh, ähm, große Duell, würde ich mich sogar jetzt irgendwie drauf verstreifen. ich glaube wir werden noch einen äh, Dumbledore sehen im Laufe dieser Reihe und der Höhepunkt in Film 5 wird sein das Duell zwischen äh, Grindelwald und Dumbledore und das führt uns natürlich einerseits für so ein ganz typisches Prequel-Problem dass wir schon wissen, wie es ausgehen wird ähm, wo wir bei Harry Potter nie wussten. so Es war ja bis, bis zum letzten Film, bis zum letzten Buch, ist es äh, sogar noch bis zum Ende unklar, äh, stirbt er jetzt so und Nicht alles. Spoilern. Nicht spoilern. <lacht> alles sieht so aus, als Harry Potter stürmen wird, wird, aber wird er denn sterben? Das weiß man nicht. <lacht> äh, während hier es ja ganz klar ist, also wir kennen halt eben diesen, diese Geschichte aus dem Potter-Universum und wissen, Dumbledore wird am Ende überleben und Grindelwald äh, kommt ins Gefängnis. So. und Das heißt, wir haben im Grunde jetzt eine Filmreihe, die auf ein uns bekanntes Ziel äh, hinausläuft und das ist auf der einen Seite eben so ein ganz Typisches Problem, was, in das man sich begibt, äh, wenn man Prequels macht. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite aber auch irgendwie eine Chance finde ich, weil man also ich mag ja an Prequels eben immer diesen, dieses Element. Man taucht noch mal in diese Welt ein, die man eh schon kennt und mag und hat jetzt die Chance Neues zu entdecken und ne, eben das könnte ihr, wenn sie, wenn das ist ja alles noch nicht klar, vielleicht macht sie auch was ganz anderes, vielleicht werden wir uns jetzt fünf, fünf Filme lang auf die Jagd nach Tieren begeben, aber ich vermute eben, dass es auf diese Geschichte hinauslaufen wird und äh, wie sie uns die erzählt, das ist, glaube ich, dann das Spannende. Ich glaube
0: auch, ähm, also du sagst, das steuert alles darauf hinaus, wer weiß, also bei Rowling habe ich dann noch eher den Eindruck, dass die da vielleicht auch noch mal, also, die ist clever, die Frau. Die weiß auch, wie wir, wie wir denken, was wir erwarten. Und ich glaube, dass die in der Lage ist, also sie eher vielleicht als andere mit Erwartungen konstruktiver zu spielen. Ähm, weil deine Ernüchterung über Prequels, ähm, ich meine, wenn man das Wort Prequel benutzt, dann mhm. äh, reaktiviert man natürlich irgendwie das Monster namens Star Wars Prequels. <lacht> ähm, und äh, wer weiß, vielleicht ist auch einfach, ähm, vielleicht sind wir auch einfach so als als Kultur- negativ von Prequels geprägt, weil diese Star Wars Prequels einfach so groß und so grundlegend für Prequelisierung waren und das halt so mhm. in die Hose ging, dass wir vielleicht auch eins mit dem anderen gleichsetzen und das vielleicht nicht unbedingt oder zwangsläufig gleichzusetzen ist. Also vielleicht gibt es auch irgendwo in Theorie gute Prequels. Also vielleicht ist das Prequel an sich als Idee gar nicht so scheiße. Ist halt vielleicht bisher nur scheiße umgesetzt worden. Und wer weiß, wenn es jemand vielleicht irgendwie noch mal anders machen kann, dann vielleicht Rowling. Also das ist so, ich glaube, das ist sowieso das große Fazit nee, Also ich ganzen glaube, also
1: vor, diesem, vor diesem Problem, wenn sie wirklich sich auf diesen Weg begibt und ich glaube, bleibe dabei, ich finde, es sieht alles so aus, als würde sie uns die Geschichte von Grindelwald erzählen, dann bleibt, also dann, dann kann sie halt einfach aus der inhärenten Logik nicht da heraus, dass L. Grindelwald am Ende verlieren wird und dass wir es jetzt schon wissen. Ja, aber
0: vielleicht passiert es wow. in Film 4. Und in fünf noch ja, 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 was ganz genau. anderes. Also, das das meine ich so. Das meint, das, das, das mein ich aber halt auch, dass ja, sie,
1: dass sie die Chance hat jetzt mit der Form zu spielen, dass genau. sie eben, dass sie äh, dadurch, dass dass wir wissen, worauf sie hinausläuft, äh, dass eben nicht mehr die Pointe sein wird, sondern die Pointe kann dann der Weg dahin sein. Was Und ich mich zum
0: Beispiel auch frage, ist echt, ähm, also das ist jetzt wirklich äh, absolute Spekulation. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass hier ähm, also das ist der Startschuss für etwas Neues, aber für mich fühlte sich der Film zu Beginn auch schon sehr gehetzt an. Also ich hatte den Eindruck, hm. dass mir da ganz viele Grundlagen irgendwie fehlen. Ich könnte mir auch vorstellen, und das ist jetzt wirklich große Spekulation, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Rolling zwischendurch sagt, so übrigens, Film 3 spielt nochmal vor dem allerersten Film oder sowas. Oder hm. Film 4 oder 5 springt nochmal ganz woanders hin. Das heißt da jetzt nicht, dass wir uns kontinuierlich die nächsten Filme kontinuierlich auf die Ereignisse, die zu Harry Potter führen, hinbewegen müssen. Wer weiß. Also, das ist halt eben so der Punkt. Ich habe jetzt nicht viel irgendwie gelesen und ich will mir jetzt auch nicht viel Interviews oder Gerüchte oder sowas da irgendwie anhaften. Aber, ähm, Wer sagt denn, dass Eddie Redmayne in allen fünf Filmen die Hauptfigur ist? Wer sagt denn, dass es in allen fünf Filmen. Was das hat heißt, sie sogar jetzt...
1: schon angedeutet, dass es sein könnte, dass er in der kommenden Teilen ein Nebencharakter ist.
0: Wir wissen ja noch nicht mal, was wir jetzt überhaupt für eine Reihe gesehen haben. Was ist mhm. denn der Oberbegriff? Ist es jetzt Fantastic Beasts und immer irgendein Untertitel? Zieht sie das durch fünf Filme durch? Ist das jetzt das Leid. Thema, äh, das Hauptthema dieser Reihe. Bei den anderen wussten das wir, es geht um Harry sein. Potter, aber wir wissen ja eigentlich immer noch nicht, worum es hier geht, weil wir auch keine Bücher im Schrank stehen haben, die sagen, ja klar, äh, die fünf Bücher sind da und die werden jetzt fünfmal verfilmt oder so. Und mhm. ich finde das eigentlich auch ziemlich aufregend. Ich finde es echt aufregend, dass ich gar nicht weiß, wo die Reise jetzt so wirklich hingeht. Ja, Grindelwald ist da so gesetzt, Johnny Depp ist jetzt irgendwie auch gesetzt, aber was sie mit ihm macht... Pff.
1: Aber wir haben ja immer noch... also. Sorry, aber ich habe echt irgendwie diesen äh, Johnny Depp in albernen Kostümen, den habe ich sowas von über. Das kann da bist ich nicht der sehen. Einzige. Und äh, da haben wir ja tatsächlich auch äh, gute Hoffnungen äh, aus eben der Potter-Reihe, wo ja so mancher Will neu gecastet wurde, nicht zuletzt Voldemort. Von daher, äh, vielleicht äh, werden wir Johnny Depp dann doch nochmal los machen. Aber... Ähm, was du eben gesagt hast, das fand ich ganz spannend, weil für mich war tatsächlich bisher, ich hatte noch nie daran gezweifelt, dass, äh, eben, dass das jetzt die Fantastic Beasts and Where to Find Them-Rolle sei, äh, Serie sein wird. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das kann natürlich sein, dass das jetzt der erste Film war, der so heißt und der nächste heißt dann, was weiß ich... Ähm Fliegende Besen und wie man sie
0: schnitzt oder so. <lacht>
1: Vielleicht auch was ganz anderes irgendwie. Weihnachten unter Gartenknurmen.
0: <lacht> ja, also... Klar, das ist jetzt schon auch äh, sehr aus der Hüfte geschossen, ähm, ja. weil ich glaube, spätestens die Anzugträger da dann, die du am Anfang ja auch erwähnt hattest, so, die ja jetzt schon bei diesem Titel so ihre, ihre grauen Haare <lacht> bekommen hatten, so wie Johnny Depp am Ende, die werden, glaube ich, dann, wenn Rowling ins Meeting kommt und sagt, übrigens, äh, ne, diese Namensgebung werfen wir nochmal über Bord und wir spielen nochmal 500 Jahre davor. Haha, ihr könnt jetzt gar nichts mehr vermarkten. Ähm, so, weiß ich nicht, ob sie sich das trauen kann, aber... Ähm, naja, es ist, also ich meine, ne, so dieses Ganze, was wir jetzt voraussetzen und annehmen, kann man auch nochmal gut hinterfragen, weil ähm, warum muss das oder muss es überhaupt so sein? Hm. Mal
1: schauen. Ähm, wir, 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 irgendwie, es fühlt sich zwar hier jetzt schon so äh, nach Ende des Podcasts an, die Themen, die wir sprechen. Ich möchte trotzdem nochmal einen ganz kleinen Schlenker zurückschlagen. Gerne, ich nehme mich auf. Äh, und zwar nochmal auf Credence und das Obscurial zu sprechen kommen. Ja. Weil da, das war nämlich dann wieder so ein Moment, wo eben dieser, dieser Zauber von Rowling rausschimmert, eben dieses, dass sie uns nicht nur Abenteuergeschichten erzählt, sondern dass die immer für irgendetwas stehen. Tun und sie das? Da, ähm, ja, das finde ich schon. Also Oder
0: Credence, anders gefragt. Es steht für etwas, aber wird das auch verhandelt?
1: Wird es auch thematisiert? Wird es auch benutzt oder ist das einfach nur da? Ich fand, also das sagte ich ja eben schon, dass ich eben dieses äh, gerade eben diesen Second Salem-Erzählschrank den besten fand und da fand ich eben ganz stark diese ähm, also jetzt ich würde es einmal irgendwie entweder als, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, als Homosexualitätsmetapher sehen, so dass mhm. Credence eben äh, hier, ja, so er, er unterdrückt seine Magie und es bricht dann eben immer so aus ihm raus von und die Moral von der Geschichte quasi, ähm, ja, steht zu deinem, zu dem, was du wirklich bist und nicht äh, nicht irgendwie jemand anderer zu sein, als äh, ja, nur weil, weil du halt irgendwie in gesellschaftlichen äh, quasi Konventionen äh, gerecht werden willst. Und äh, das kannst du natürlich so, wie ich es jetzt eben formuliert habe, ganz allgemein halten. Und das finde ich schon so gerade wieder eben unter dem Aspekt, wir haben hier irgendwie ein äh, Kinder- oder Jugendfilm, da finde ich das einfach eine wertvolle Botschaft. Und ähm, die eben aber auch nicht, nicht mit einem Zeigefinger verpackt, sondern äh, äh, ich finde, die kommt natürlich herüber, ohne dass sie gepredigt wird. Und auf der anderen Seite eben kann man es eben noch ganz konkret als Homosexualitätsmetapher lesen und dass Credence eben tatsächlich schwul ist und er ist quasi in the closet und äh, dadurch, dass er äh, ja gezwungen wird, sich äh, wie, se seine wahre Sexualität äh, zu verheimlichen, endet das Ganze am Ende total katastrophal, weil er eben, ja, dann so viel emotionalen Frust angestaut hat, dass er eben gewalttätig wird. Und das finde ich einfach so, so äh, ja, das finde das find ich einfach eine coole Dimension dieser Geschichte, die eben über diese reine Abenteuergeschichte hinausgeht, die jetzt auch nicht irgendwie super kreativ ist, sondern es ist nicht irgendwie, äh, dass äh, die Interpretation, die äh, mindblowingste, die ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe, so, ich meine, äh, ich möchte deine Hörerinnen und Hörer gerne einladen, mal in den Spätefilm <lacht> reinzuschalten. Das tun die da eh. Das tun die eh schon alle, aber das sollten sie <lacht> öfter tun. Jedenfalls, da sind wir nicht... Äh, äh sind wir nicht schüchtern damit, Filme äh, zu interpretieren und äh, es gibt schon so manchen Filmen, wo echt fantastische Sachen drin stecken, wenn man mal zwei Minuten drüber nachdenkt und äh, da ist das hier bestimmt nicht das Kreativste, was da je sich ausgedacht wurde, aber es ist trotzdem auch schon wieder auf so einer, ähm, einer Mega-Franchise-Ebene eine ganz, ganz coole Geschichte, denn Jetzt sag du mir doch mal bei Marvel, wo so eine Botschaft drin steckt. Ich meine, bei Disney steckt sie drin, ganz klar. Das sage ich ja immer wieder. In Frozen haben wir die gleiche Geschichte und noch besser erzählt. Aber äh, ja, wo haben wir das denn? Bei Marvel, bitteschön.
0: Daniel, wie viel Zeit hast du? <lacht>
1: Ich fiel, aber ich weiß nicht, ob deine Hörer dort so viel Zeit haben.
0: Nee, im Ernst, also äh, das ist ja eigentlich so die ganz große Pointe, warum ich mich auch damit beschäftige, weil ich der Meinung bin, da steckt eine ganze Menge drin. Ja, ähm, nein, das ist. Ah, ey, aber ach, okay. ähm, lass, uns, lass uns den Bogen oder ich weiß nicht, wie, mir fehlen die Worte. Ähm,
1: das sind sag doch erstmal, du was, also. Mit du hast recht. Wie viel, wie viel Zeit habe ich, darauf komme ich zurück, aber das machen wir mal bei uns im Podcast. Du <lacht> schlägst das Thema vor und dann können wir mal sowas besprechen. Du sagst mir jetzt mal, was du von dieser Geschichte und diesen, äh, sagen wir mal, äh, Meta oder Kontext oder Subtext oder Interpretation, was du davon hältst. Ich bin da bei dir.
0: Mhm. Ähm, das habe ich auch gesehen. Und wie du sagst, da muss man jetzt auch gar nicht irgendwie die Augen zusammenkneifen und viel drüber nachdenken, <lacht> sondern das äh, auch da, das das haut sie einem ins Gesicht mit einer sehr sehr weichen Ohrfeige. Also das tut nicht weh, aber also das ist da. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist halt, da, also da fängst du an. Also es ist halt nur da. Ich finde nicht, dass sie was verhandelt damit. Ich finde nicht da kann man dann vielleicht auch wieder dieses Argument abwerfen, ja, warten wir ab, was in den nächsten Filmen passiert und gerade wenn du sagst, so Grinnelwald und Dumbledore haben dann nachher irgendwie Na, so ich so finde, das
1: wird schon verwandelt, weil sie... sie finde ich nicht, finde ich nicht. Ist, nein, der, Witz, der Witz ist doch, wir haben hier eine mega Verschwörungstheoretikerin in dieser äh, Oberpredigerin und alles, was sie sagt, stimmt. So, sie, 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 sie behauptet nie was Falsches, sondern sie sagt, es gibt eine geheime Organisation von Hexen und Zauberern, die hier die Welt regieren und äh, so, 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 sie behauptet nie was Falsches, nur die Konsequenzen, die sie daraus zieht, sind halt so grundsätzlich falsch. Darin besteht die Verhandlung. Es geht die, nicht, es die Idee ist halt, dass wir, dass wir quasi, das ist eben die Idee, die dahinter steckt, ist eine integrative Idee und keine äh, separatistische Idee, die eben von Rowling kritisiert wird, sowohl von den Magiern äh, als auch geht, von den ja, Magierhassern. Aber
0: es geht darum nicht in dem Film. Es passiert in einem Film, es ist da, aber es, der, der Film verhandelt viel zu viel und viel zu lange, dass äh, es sehr lustig ist, äh, Pokémon-Wesen, äh, magische Wesen äh, einzufangen ja. und so.
1: Ja, das ist das Schlechte. Und das ist aber diese zwei Handlungsebenen, ja. Und
0: dann schafft er es eben auch nicht diesen Bogen, diesen Aufbau, diese diese, und das ist die Figur Credence, die einfach auch an ganz nüchternen Fakten, zu wenig Screentime, er sagt zu wenig, es passiert zu wenig mit ihm, er verpufft, hahaha, ha, ha. er verpufft viel zu schnell, auch am Ende, ja, also ich habe mir da echt einen Kopf gefasst am Ende und dachte, wie, das war's jetzt schon? Ich dachte, jetzt kommt erst diese ganze Verhandlung dessen, jetzt kommt der, der Teenager, der unabhängig davon, ob man das jetzt also in der breitesten Deutung geht's ums, ist es eine Coming of Age-Geschichte, ja, sei das, was du bist. Mhm. Unabhängig davon, ob du schwul oder oder was anderes bist. Das ist die zweite Ebene drüber. Sei erstmal das, was du bist, steh zu mhm. dir, finde dich selbst und wie du gesagt hast, scheiß auf den Rest der Gesellschaft, sondern steh dazu und strahle und und, ne, um im Superhelden-Thema zu sein, mit stolz geschwellter Brust bist du das, was du bist und ne. Für das Gute und für die Allgemeinheit und für alle und nicht nur für dich selbst. So, äh, das passiert nicht. Das passiert überhaupt nicht in dem Film, weil in dem Moment, wo in, für mich in zwei, drei Dialogen genau das aufgemacht wird, wird schon Abr Abracadabra gemacht und alles ist schwarz und dunkel und New York geht unter und dann noch zweimal gezaubert und alles ist wieder gut. Also das ist aber viel das ist schnell vorbei gewesen. Ja, aber dann, das, ist,
1: das fand ich nicht schlecht, weil das war quasi die Tragik, die die, den Konflikt, den wollte Newt in dem Moment aufmachen. Er kam dahin und versuchte, diese Diskussion zu führen mit Credence. Und es kam dann Grindelwald dahin und hat quasi den Gegenpart gespielt. Und sie waren dabei, äh, jetzt auszuhandeln. In welche... Ähm, Richtung wird sich Credence entwickeln? Auf welche Seite wird er sich schlagen? Und das fand ich dann tatsächlich die Tragik an dem Film, äh, die sehr gut rüberkam und vielleicht mich da irgendwie manipuliert, weil neben mir saßen zwei Kinder, die waren extrem entsetzt von dem Moment, wo dann einfach dieser, äh, diese Diskussion knallhart abgewirkt wird, indem da eine verängstigte Zaubererherde ist, die äh, einfach nur so lange auf das Ding ballern, bis es tot ist. Und das ist, sagt eben, also das finde ich, es sagt halt auch wieder so verdammt viel über unsere Zeit und unsere Gesellschaft auch. So, sorry, es ist natürlich nicht sonderlich tiefsinnig, aber es ist tatsächlich wieder ein Kommentar, der da drin steckt, wo wir halt irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie zu diskutieren, ob jetzt, was weiß ich, äh, es, es möglicherweise gewalttätige Moslems zum Beispiel gibt, weil dann äh, sofort wieder hier die Trump-Anhänger auf alle Moslems schießen, aus blöder Angst, so, weißt du? Das sind so... Fair enough. Also
0: ich habe es eher dann, diesen, dieses Abwürgen habe ich eher so gedeutet, dass, ähm, naja, wir müssen ja die nächsten 20 Jahre noch ins Kino gehen und deshalb so, hier wird der Konflikt kurz mal angedeutet, Nein. aber in den nächsten fünf... So habe ich das gar äh, nicht. Und das war tatsächlich ausgeführt.
1: für mich die letzte Konsequenz eben aus dieser, äh, aus dieser Zauberer, amerikanischen Zauberergesellschaft, wie sie sie uns gezeichnet hat, die eben so sehr separatistische, sehr strenge Regeln hat, alles ist verboten, was irgendwie nicht der absoluten Geheimhaltung und der, der ja, der absoluten Segregation der Zauberer mhm. unterliegt und deswegen gab es für die in dem Moment überhaupt keine Diskussionsgrundlage jetzt irgendwie hier mit einem Wesen zu verhandeln, was irgendwie ihre Existenz, so wie sie sie immer gelebt haben, infrage stellt. Stellen, sondern die musste nur getötet werden. Und das, das fand ich einen, einen wirklich guten Kommentar.
0: Ich habe es nicht als Kommentar gedeutet, aber äh, ich nehme es gerne auf und das wäre dann der nächste Grund für die nächste Sichtung. Mhm. Ähm, aber was mich zum Beispiel auch irritiert hat, ähm, ist die Darstellung, ist die, wie soll man sagen, ist die Bildsprache. Weil mhm. Ich habe da jetzt auch nicht viel drüber nachgedacht, weil ich auch nicht den Eindruck, wie gesagt, hatte, dass der Film ähm, viel sich selbst damit auseinandersetzt. Aber ich finde irgendwie, irgendwas in mir ähm, hat gestutzt, als auf einmal so dieses, ähm, das eigene Potenzial, das eigene Selbst Vielleicht ja eben auch in dieser Ausformulierung die eigene Sexualität, die nicht irgendwelchen Normen entspricht. Ähm, die verzweifelte Suche eines jungen Menschen nach, nach Obhut, nach Liebe, nach elterlicher Liebe. Die Mutter verprügelt ihn und die äh, einzige Vaterfigur in seinem Leben ist eigentlich auch nur da, um ihn auszunutzen. Mhm. Und das Ganze äußert sich, also diese, diese unschuldige, junge, Junge, erwachsenen Kinderseele, das ist eine schwarze Wolke, das ist eine Dunkelheit, die in einem herrscht, die eben ähm, unterdrückt wird, das fand ich irgendwie in der Bildsprache ein bisschen merkwürdig. Also mhm. ähm, jetzt mal ganz, ganz ähm, blasphemisch zusammengestaucht könnte man ja von außen, also haben die, haben die, haben die amerikanische, hat diese amerikanische Zaubergesellschaft, die da in eine Szenerie reinplatzt am Ende und eigentlich ja die ganze Zeit im, im Laufe des Filmes, von der sie überhaupt nichts versteht und gar keine Ahnung hat, ähm, ich kann zumindest den Argument nachvollziehen zu sagen, also wenn das da in dem Typen drinsteckt, dann, <lacht> dann sollte er das mal besser unterdrücken. Verstehst du? Also diese Art und Weise, ja. dass das nichts Schönes, nichts Außergewöhnliches, nichts einzigartiges, nichts Positives irgendwie ist, was zu Unrecht unterdrückt wird. Das hat mich ein bisschen irritiert, wenn du weißt, was ich
1: meine. Ich weiß es komplett. Äh, mich stört es, also mich hat es nicht irritiert und das ist sind, sind eben wieder so dieses Wissensungleichgewicht äh, zwischen uns, weil ähm, das eben auch so Potter-Law ist, dass es eben die, äh, es gibt auch im Band 7 äh, eine Geschichte von ähm, Dumbledores kleiner Schwester, die äh, wo es halt auch genau dieses Thema hat, dass, dass es eben wichtig ist, dass Magie ausgebildet wird und wenn du die Magie nicht ausbildest, dann ähm, äh, ja, dann kann sie eben katastrophal aus dir herausbrechen, so weil, weil du sie dann nicht lernst zu kontrollieren. Und äh, in dem Moment äh, hatte das dann eben für mich wieder so diesen Subtext verlassen und war für mich wieder äh, eben auf der Ebene der Abenteuergeschichte, diese schwarze Wolke. Weil es einfach, das hatten wir auch so bei bei das, was wir schon Harry Potter kennen, so bevor er halt Zauberer ist, da passieren ihm so Sachen wie, dass eben mal eine Zauber, äh, diese Glasscheibe zu der Schlange mhm. verschwindet, wenn er sich aufregt und so. Das ist eben dieses, äh, ja, wenn du magisch bist, dann ist es auch nicht ungefährlich und deswegen ist es wichtigst, dass du es anerkennst und dass du es ausbildest. Und dass das eben nicht gemacht wurde, hat eben bei diesem jungen und äh, allgemeinwohl war ja jetzt irgendwie so dieses neue Element dieser Welt, dass das dann dazu führt, dass, dass äh, wenn Kinder das zu sehr unterdrücken, dass das eben zu diesen Obskurialen wird, zu diesen großen schwarzen äh, Magiewolken. Und das ist eben so, schwarze Magie gibt es ja jetzt auch kein neues Element im Potter-Universum, sondern das, das äh, ja habe ich von daher einfach so als gegeben angenommen. Äh, ich gebe dir recht, dass, wenn man das bis zum Ende durchdeklinieren würde, in so einer korrenten Interpretationsversuch, dann wäre das sehr problematisch.
0: Auch da kann man vielleicht wieder wohlwollend, also ich.
1: Das ist aber, ich weiß nie, ob das gerechtfertigt ist. Es gab jetzt zum Beispiel auch bei. Ähm, wie heißt der hier, dieser äh, Zootopia? Bei dem Film mhm. gab es auch äh, so viele Vorwürfe, so, ja, eure Toleranzbotschaft ist ja gut, aber im Grunde sagt ihr, ähm, dass Schwarze Wilde sind, so. Und das ist halt so die Frage muss ich wirklich jedes Element einer Geschichte nehmen und dann äh, in einer 1 zu 1 Interpretation buchstäblich übersetzen so weil ich habe so ja ich habe jetzt eben auch gesagt dass hier steht quasi für Homosexualität ähm, aber deswegen muss nicht jedes Element der Geschichte dafür stehen sondern die Idee steckt da einfach dahinter, dass du was in dein wahres Ich nicht unterdrücken sollst, sonst hat es schlechte Konsequenzen. Und jetzt muss ich nicht wirklich jeden äh, Penny, der da irgendwie auf dem Kopfsteinpflaster liegt, in diese Interpretation mit einfließen lassen. Sondern ich glaube, das ist prinzipiell so eine Frage, wie interpretiere ich Filme, weil ich glaube, dass so funktioniert das eh nie.
0: Da, da, da machst du jetzt aber auch wieder ein Fass auf. Ich finde das auf so, einer, auf so einer theoretisch abstrakten Ebene schon echt ein bisschen schwierig, weil dann ist die Frage, okay, in welche Richtung darfst du denn gehen? Also wo, wo wenn, wenn du sagst, naja, man darf nicht alles bis zu Ende durchdenken, wo zieht nein, man dann die Grenze? Der Punkt ist, ganz kurz nur, nicht, dass man es falsch versteht. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, in Rowling steckt irgendwie eine schwulen Hasserin, die da versteckte Botschaften <lacht> nein, nein. gesetzt hat oder bla bla bla, sondern, ähm, es ist, es, das ist ja auch unsere Rolle, ja. Wir sitzen jetzt hier als Eierköppe irgendwie und reden in unsere Rechner <lacht> und reden miteinander und zerfasern uns die, die die Gedanken zu irgendwie Harry Potter und Fantastic Beasts und wollen das ja durch durchdenken und sowas alles. Ähm, ähm, ich sehe unsere Rolle als als irgendwo Filmkritiker oder vielleicht auch irgendwie als äh, Menschen, die gerne über Filme nachdenken. Ich glaube nicht, dass der Künstler so reflektiert ist wie wir, dass aus seinem Werk herausholen. Ja, Der 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 Künstler erzeugt das Werk und versteht die Hälfte einfach nicht, weil Kreation etwas sehr, ähm, ähm, wie sagt man, Irrationales auch ist. Deswegen ist es ja so schön. Und dann kommen wir Eierköppe und ordnen das Ganze mal ein. Und ich glaube schon, dass da Strukturen auch drinstecken. Also das, was wir da rausarbeiten, alles einen Wert hat, und dass wir sozusagen auf dem Silbertablett zurückgehen können und sagen können, ähm, also das haben wir jetzt da drin gesehen und das und das sind die Indizien. Ähm, wenn du das so und so nicht aussagen wolltest, dann mach dir da noch mal ein paar Gedanken zu und mach beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich würde jetzt hier keinen. Ne, wir sind irgendwie in der postfaktischen Welt und so jemand wie Trump wird gewählt und es geht nur noch darum, dass man laut proklamiert und ich würde niemals hier laut proklamieren und eben das jetzt auf Rolling schieben oder so. Ich finde es einfach. Es hat mich nur irritiert. Das ist der ja, Punkt. Und ich habe eigentlich eher erwartet und das ist keine Kritik am Film, aber ich habe eher erwartet, dass da noch so ein, dass da noch so ein Twist kommt, der das Ganze auf einmal in eine also ich habe ich hab nicht erwartet, dass, dass dieser, äh, wie hieß der, Credence, in einer dunklen, schwarzen Wolke verpufft, sondern dass er eher in einer Lichtgestalt aufgeht. Ja, das war mhm. eher so die Bildsprache, die ich erwartet habe, Dass da eher, also dass es irgendwo im Kern um etwas Schönes und nicht um etwas Hässliches geht. Und am Ende ist es immer noch ein hässliches Monster, was da irgendwie äh, eingefangen wird. Wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Rowling da noch ganz andere Masterpläne verfolgt und äh, wir die Auflösung dieser Figur und dieses Konfliktes ja noch gar nicht gesehen haben. Ähm, so wie es der Film ja eigentlich auch nur andeutet und suggeriert. Wie du ja gesagt hast, er, mhm. ne, es gibt ja die Anzeichen, dass er da immer noch irgendwie unterwegs ist. Aber ähm, ja, das ist einfach nur eine Beobachtung und ähm, mal gucken, was da noch so draus wird.
1: Mhm. Ich sagen. Ähm, ja, ich, ich, ich finde da brauchen wir jetzt auch nicht weiter, da hast, du, hast du das Wort zum Sonntag gesprochen, <lacht> ähm, ich, ich glaube auch bei diesem Film, ich muss den noch ein zweites Mal sehen, um, um äh, über diverse Details erstmal im Klaren zu werden und so nach der ersten Sichtung habe ich dazu alles gesagt.
0: Ja, Ich würde ganz gerne, ja. obwohl wir es schon getan haben, aber ich würde gerne auch nochmal so die Fäden zusammenziehen, was jetzt so diese ganze Einordnung, dieses ganze Universum angeht. Ich glaube, ja, wir sind klar. mit dem Film, ich glaube, den haben wir ganz gut abgeklopft. Mhm. Wir sind uns einig, so ähm, lohnt sich echt, also was mich jetzt eigentlich überrascht nach der ganzen Diskussion, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Punkte finde, die mich nochmal irgendwie in den Film reinziehen würden. Ich muss mhm. ihn jetzt nicht nochmal im Kino gucken, aber so... Mhm. Ich dachte, ich bin noch einmal durch, aber da steckt doch noch mehr drin, als ich, als ich gesehen habe.
1: Also ich habe äh, noch zwei Frauen in meinem Haushalt, die ihn noch nicht gesehen haben, die von der Welt in den kommenden Jahren bestimmt noch manchmal sehen. Und dann können wir uns ja vielleicht auch eher noch mal drüber enthalten. Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Andererseits, äh, wir haben ja auch noch einen Podcast. Im Zweifel kommst du zu uns und noch reden <lacht> wir da nochmal. Mit der Voraussetzung, ich meine, wenn das
0: denn soweit ist, dass die Zweite Tochter in der Lage ist, dann ist die erste, glaube ich, alt genug, dann müsste die mitdiskutieren, oder?
1: Ja, schauen wir mal. So, was, wohin die sich entwickelt. Wahrscheinlich ist die dann in einem Alter so, ah oh, nee, ey, lass mich damit in Ruhe, das ist scheiß Internet und so. Papa, redet nee. schon wieder
0: ins Internet rein, ey. Wie scheiße genau, denn? Genau,
1: ey, das ist voll uncool, das machen nur alte <lacht> Leute, wir sind irgendwie nur so mit Holz am <lacht> Schnitzen.
0: <lacht> ja. Oder vielleicht erfindet man tatsächlich irgendwie, also vielleicht findet man tatsächlich Magie und dann zaubert sie nur noch und wir sagen, yeah. früher war das alles auch anders. Ähm, aber. Genau, aber lass uns auch ein bisschen zum, zum ja, ich, ich finde find das sehr spannend, dass sich jetzt hier eben so ein Universum auftut, dass wir jetzt mhm. irgendwie äh, filmisch auch da weitermachen. Während Sie ja, wie gesagt, vorher in, ja, in diesem, in diesem was ist das eigentlich? Das Pottermore ist es so, ein, ich stelle mir das immer wie so eine Art Wiki vor, also wie so, ein, wie so eine ähm, Netz. Ähm, Textgattung, oder? Das ist doch, das ist doch auch primär online das Ding, oder?
1: Das ist ja. So eine Art ich habe hab keine Ahnung. Ich muss, es yeah, ist so ein Online-Portal, aber was da abgeht, weiß nicht. Ich wollte ja, ich hatte irgendwie beim letzten Mal mit Termino schon etwas versprochen, was ich fürs nächste Mal vorbereite. Ich kann ja für den in zwei Jahren, wenn wir dann über den nächsten fantastische tiere -Film sprechen, dann kann ich ja mal sagen, was Pottermore ist oder so. Nee, aber ich glaube mein mein Recherchewille als Bob Andrews ist äh, da geweckt worden und ich glaube, ich werde mir das mal angucken und dann kann ich demnächst bestimmt auch mehr sagen, was Pottermore ist. Sehr schön.
0: Aber ähm, so, das ist ja, glaube ich, so das, das Erste, das ist so, also da, da ging es weiter nach den, nach den Potter Büchern und Filmen. Ja. Dann, wie gesagt, das Theaterstück, was da ja jetzt mhm. aufgeführt wird, was in Buchform irgendwie auch äh, da ist, da habe ich mir auch, äh, da du hattest ja, glaube ich, auch ähm, ein bisschen was nee du hast letztes mal erzählt dass du das ja auch irgendwie gelesen hast und Bescheid genau. weißt und und ähm, in der im, im Kontext von Harry Potter 3 mit dem mit diesem Zeitumkehrer und so äh, hattest du ja drüber gelacht ich hab mir denn irgendwie ich bin über YouTube drauf gestolpert und äh hab mir dann auch so eine Rezension oder eine Zusammenfassung der Geschichte dann gegönnt ähm, ich glaube ich weiß so grob was da los ist in dem in, in der Geschichte so äh, mh, interessant. Mhm interessant <lacht> Klingt so genau nach dem, was ich überhaupt nicht will und suche und brauche. Mhm. Ähm, aber okay, so da geht es irgendwie dann mit Harry Potter weiter. Also Potter Moore scheint ja eher so drumherum zu sein. Achte, die achte Geschichte wird ja auch so vermarktet. Und jetzt sind wir hier, Fantastic Beasts springen 60 Jahre zurück. Prequel, was erstmal jetzt so noch gar nicht viel mit den anderen zu tun hat. Aber das gibt es halt auch noch. Ähm, es ist multimedial, es ist aber eben... Ja, es, es es wird immer größer. So Harry Potter ist nicht mehr nur Harry Potter und es ist irgendwie ein großes Universum. Ähm, ich bin ein bisschen überfordert. Ich habe den Eindruck, wir haben uns irgendwie alle noch nicht auf einen Namen geeinigt. So, Das geht jetzt auch, finde ich, so in den Rezension irgendwie rum. So ein bisschen dieses Kopfkratzen. Was ist das jetzt? Also alle reden so um den heißen Brei herum. So, Ja, das ist eine Vorgeschichte zu Harry Potter, aber eigentlich auch nicht wirklich. Es ist irgendwas mit Harry <lacht> Potter. Äh, wir sind jetzt im Harry Potter-Universum, aber äh, nee, ist es ja eigentlich auch nicht, ne? Also, weil die Filme haben jetzt gar nichts mit der Figur Harry Potter zu tun, oh. direkt. Ähm, was, was wo, wo sind wir eigentlich? Wir sind im, sind wir im, im J.K. Rowling Universum? Sind wir im magischen Dings Bums oder so? Was was ist das? Ich
1: glaube, wir sind im magischen Dings Bums. Ja. Ähm, Nee, wir haben noch keinen Namen dafür. Also tatsächlich hat es angefangen mit Harry Potter und jetzt wächst es gerade über Harry Potter hinaus. Und ähm, äh, es ist so ganz spannend, äh, auch so quasi also aus der Logik der Welt heraus, ist ganz spannend, dass äh, wir einen Drang danach haben, einen Namen zu finden, weil ja Namen eben in dieser Welt auch immer eine ganz wichtige und große Rolle spielen äh, und irgendwie was Mächtiges sind. Aber es ist äh, dadurch... Dass es nie so angelegt war, sondern eben es Harry Potter war und jetzt mhm. auf einmal ist es mehr. Es war die Figur, es war nicht die Welt. Genau, genau. Es ist nicht so wie Star Wars, das, das fast will ich jetzt nicht aufmachen, was da angelegt war, aber äh, wo allein eben das Setting schon mehr geboten hat. Ähm, ja, es ist auch falsch, also weil das aber Setting gibt der Name. ja hier auch schon enorm viel. Genau, der Name. Der, der Name, Name ist losgelöst ist einfach von der Erzählung. Offen. Genau. Und hier haben wir halt eben den Protagonisten benannt und jetzt müssen wir uns erstmal weiterfinden, wie wir, ja, damit weiter umgehen. Ja, ich habe keine Ahnung, ist, aber es ist spannend, was da auf uns zukommt. Also, das ist ja auch immer, wie gesagt, diese Frage, ähm, ich hätte mit beiden Alternativen gut leben können. Ich kenne auch tatsächlich diese diese sieben Bände Harry Potter, die sind so ein rundes Ding, dass ich auch damit vollkommen glücklich gewesen wäre, wenn es dann Schluss gewesen wäre und nie wieder. Es hätte immer so ein weindes und lachendes Auge bei mir gehabt, weil äh, ich immer gedacht hätte, so ja schade, ich will mehr davon wissen, ähm aber andererseits auch das lachende Auge, weil ja es ist einfach eine verdammt gute Geschichte und sie hat den richtig, das richtige Ende gefunden. Und jetzt geht es halt doch weiter. Und ähm, da bin ich im Augenblick noch in so einem Stadium, wo ich denke, ich schaue mir das neugierig an und gucke mal, wo es hinführt. Und ich weiß selbst noch nicht, ob wir hier im Harry-Potter-Universum sind. Äh, in diesem Band 8 wird da ganz lustig mitgespielt, weil halt da äh, Haupt, also ab, unabhängig von der Handlung, die teilweise tatsächlich, das hatte ich auch beim letzten Mal schon angedeutet, typische Sequel-Probleme dann wieder hat, äh, wird da eben auch viel wieder mit wer was eigentlich der Mythos Harry Potter ist mhm. gespielt Den und verhandelt. Ich auch, ja. äh, und das ist so, das sage ich halt, also ähm, hatte ich auch beim letzten Mal gesagt, es ist alles gar nicht so ungeil, was in diesem Theaterstück abgehandelt äh, wird. Und auch hier, es ist irgendwie nicht so der große Wurf, es ist nicht das Meisterwerk, was ich mir natürlich gewünscht habe, aber es ist auch alles eben nicht ungeil und von daher erst halt mal abwarten, was da auf uns zukommt. Und in zehn Jahren, wenn wir das alles äh, quasi die nächste äh, Stufe hinter uns haben, können wir immer noch sagen, so ja, nee, das war nichts oder okay, hat doch was Cooles draus gemacht.
0: Ich bin ja erstmal froh, dass wie gesagt, ähm, die Voraussetzungen sich ganz anders anfühlen, dass es jetzt eben mhm. nicht so eine so eine starke Verbindung gibt, dass es jetzt nicht irgendwie die, die Geschichte der Eltern von Harry Potter, ähm, sondern das ist, dass der Sprung so weit ist, dass das wünsche ich mir eigentlich auch, das wünsche ich mir vor allen Dingen auch bei bei wie gesagt bei Star Wars äh, so sehr, dass halt diese ja, dass die Welt größer gemacht wird. Ähm, das fehlt mir bei Star Wars so ein bisschen. Ich habe bei Star Wars einfach. Und das, das
1: kriegst du ja jetzt mit den, mit den äh, hier Spin-Offs. Also, ich meine, Drawdown naja, sieht doch äh, ja schon so aus.
0: Ja, aber also in dem Moment, als im zweiten Trailer oder so wieder diese ganze Vater-Tochter-Nummer aufgemacht wurde und der Trailer <lacht> durch die Gegend gelaufen ist, da war ich echt so kurz davor, in die Leinwand zu hauen, weil ich gesagt habe, ey, ihr Schweine, ihr habt gesagt, hier jetzt nicht. Ihr habt ja. gesagt, bei den Hauptfilmen, ja, aber hier wolltet ihr mir was anderes äh, bieten. Ich meine, gut, der Film ja. läuft noch nicht, auch da muss man wieder vorsichtig sein und ich bin da ja. auch vorsichtig.
1: Niemals aber Trailer interpretieren.
0: Naja, also ähm, ja.
1: Aber das Ding ist halt. Habt ihr nicht gerade, hast du, hast doch hier, ihr habt doch äh, jetzt deine Chance, nochmal Werbung zu machen. Ihr habt doch irgendwie gerade so ein Paket rausgehauen. Richtig. Da, da hast du doch bestimmt auch nochmal eure Tra Trailer-Interpretationen äh, alle angehört, die ihr gemacht habt. So, machen wir so grob über den Daumen gepeilt, wie viel Prozent war richtig. Äh, Natürlich habe ich mir das alles die ganzen 14 <lacht> Stunden
0: in dem vollgepackten Star-Wars-Podcast-Paket nochmal angehört. Deswegen kann ich dir sagen, dass Wenn die jetzt nachher die richtige Zahl einfügen, alles richtig war. <lacht> ähm, naja, es ist halt mh, Wir haben tatsächlich nochmal ein bisschen über auch äh, Episode 7 geredet und auch über unsere Erwartungen an, an Rogue One. Und ich bin da echt ein bisschen vorsichtig, weil
1: ja, ich, also, Episode ich 7 auch nur darauf war hinaus. mir nicht ich mutig. Finde, genug. Ich halte es immer, es ist so ein auch so ein neues Ding, äh, Erwartungshaltung und Trailer zu rezensieren. So. Naja. Und da bin ich immer skeptisch. Ich sag immer, lass die Leute, lass uns den Film angucken und danach sprechen wir drüber. Naja. Anstatt also, okay, jetzt schon drüber zu sprechen, vollkommen was richtig. möglicherweise schlecht gemacht vollkommen werden richtig. könnte. Auch Aber jetzt geht jetzt auch auf Rolling.
0: So. Vollkommen richtig. Ähm, das Ding, wo sozusagen meine 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 Ernüchterung bei Star Wars hinzielt, ist ja. aber von außen schon ablesbar. Es ist ein Film, der unmittelbar vor Episode 4 spielt. Es mhm. sind Spin-Offs angekündigt mit irgendwie vielleicht Obi-Wan Kenobi, sehr wahrscheinlich mit äh, Han Solo. Ähm, und da schwirren ja noch so Sachen durch die Gegend, wo ich mir denke, ähm, das ist mir alles nicht mutig genug. Wie gesagt, so schmeißt mhm. mich tausend Jahre in die Vergangenheit an den Rand des Universums. Und fangt da mal an zu arbeiten und nennt es Star Wars und ähm, denkt mal in diesen Dimensionen und das ist eben das, was ich toll bei Rowling finde. Sie hätte jedoch bei dem Film, wenn sie nur da ist, um am Ende irgendwie eine Summe auf ihrem Konto zu haben, wenn sie den mhm. einfachen Ausweg gegangen wäre, so dann hätte sie das Ding Harry Potter genannt, dann wäre ihr alles scheißegal gewesen und hätte gesagt 20 Jahre, 50 Jahre in der Zukunft, hey, wir mit Zeitreisen, warum haben wir nicht Paralleluniversum, aber ist mir alles egal, Hauptsache Harry Potter ist dabei, casten wir alles nochmal neu. Weißt du, so, diese Nummer hat sie halt nicht gemacht und das finde ich halt gut, das finde ich halt stark. Ähm, und deswegen war ich zum Beispiel auch, äh, speaking of Erwartungshaltung und so, äh, ich fand es irgendwie skurril genug und irgendwie interessant genug, dass jetzt diese Filme diesen Text als Grundlage haben, der einfach irgendwie, das war zumindest immer mein Eindruck, der ist da einfach so da am Rande von diesen harry potter Erzählung <lacht> Das finde ich eigentlich von der Herangehensweise her genau richtig. So möchte ich ähm, ja. sich wie so ein Spinnennetz, wie so, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Wurzel in einem Baum, dass ich das so in die verschiedensten Richtungen so aufspaltet dass es nicht alles an einer Wurzel, an einem Stamm bleibt, sondern dass es halt Knospen bekommt, die sehr lose vielleicht auch manchmal in der Verbindung sind. Und ähm, das, äh, das, das ist eher so das, was 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 ich möchte bei diesen bei diesen großartigen Universen. Bei, ähm, bei den Marvel-Geschichten habe ich den Eindruck, da ist das alles ein bisschen anders entstanden, weil's, weil die Sprünge irgendwie kleiner sind. so Da da, da ist es irgendwie, weißt du, dass du eine Figur und noch eine Figur und noch eine Figur und das springt so ein bisschen von den Figuren. Das ist nicht ganz mhm. so stark wie irgendwie Star Wars von oben mit so einem Setting aufgesetzt, sondern... Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es eher alles so ein bisschen von unten äh, wächst, eben über
1: neue Figuren, die man dazu holt. Und ja, es ist ja vor allen Dingen halt auch der andere Weg. So, wir hatten halt bei Star Wars einen Film, aus dem alles entstanden ist. Und tatsächlich halt eben bei diesem comic buch hatten wir eben erstmal jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie viele verschiedene Marvel-Reihen es gibt. Aber was weiß ich, lass es 50 sein und die können wir jetzt irgendwie zurückführen auf die Leinwand. Und von daher haben wir genau quasi das Gegenteil, was hier gemacht wird. Und was auch in interessant ist, weil ich habe mal so eine Zeit lang irgendwie äh, eine Reihe von Star Wars-Comics gelesen und da wird so ziemlich genau das gemacht, was du dir wünschst. So. In dem ja. äh, in dem Medium übertragen die das dann. Da erzählen die in dieser Welt äh, die fantastischsten Geschichten, was halt äh, sehr gerne mochte waren zum Beispiel What-If-Geschichten, wo sie irgendwie so ein kleines Element gedreht haben. So, was wäre denn, wenn das in dem Original Star Wars anders gelaufen wäre? Und dann war es eine komplett andere Geschichte, die überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte, was wir quasi kennen. Und ja, da, da, da gibt es tatsächlich, glaube ich, alles in diesen äh, Comic und äh, Versionen von Star Wars.
0: Es gibt auch äh, diese ähm, Knights of the Old Republic-Spiele, Glaube ich, ein, zwei, drei Teile oder so haben, die tatsächlich irgendwie
1: tausend Jahre vorher spielen. Naja, es ja, gab auch von diesen Comics, gab es auch welche, die eben äh, auch, auch so das The Empire of the Sith gab es irgendwie Comics, die auch so tausend Jahre davor spielen.
0: Ja, ja, und sowas, hm. sowas reizt mich irgendwie mehr. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, will, ich will, dass diese, dass. Und das ich weiß, dass das vielleicht ironisch sein mag, aber ich, ich will, dass da so Korsett aufgebrochen wird und, und weiter und radikaler gedacht wird. Und das ist nämlich so der Punkt, ähm, ja. für mich tun das die Superheldenfilme nach wie vor. Also ja, da ist sehr viel Schema F mittlerweile entstanden, aber so die erste Phase zum Beispiel bis zum ersten Avengers, die erste Marvel-Phase. Ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade so die Marvel-Hater da sehr schnell auf einmal dass schon von vornherein alles wussten, dass das ja alles darauf hinauslaufen muss. Na, die erste das Phase wird. war schon
1: gut, aber sie ist halt schon echt lange wieder her. Und vier seitdem, Jahre. Ja, yeah, ja. aber in den vier Jahren, was haben wir da gekriegt? Da haben wir irgendwie zehn weitere Filme gekriegt oder so. Jetzt, ich ich kenne die Zahlen nicht, ja. aber ja, gefühlt.
0: Waren, fast hin, ja,
1: Ja, siehst du. Und in den zehn Filmen hatten wir, glaube ich, jetzt irgendwie Guardians. Und Guardians war so der oh Ja, okay. Yeah, und, yeah. und uh, Ant-Man. Das waren so die zwei neuen Ansätze. Und der Rest war tatsächlich wieder Schema F. Na, Winter <lacht> Okay. Nee, aber du hast schon recht. Also klar, die, 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 die haben Sorry. auch das,
0: die riesengroßen Schwächen in den Strukturen. Das dritte Akt ist immer kaputt bei dem Marvel-Film. Das oh. äh, ist einfach so. Das kriegen die wohl auch nicht mehr repariert. Aber ähm, klar, aber es ist irgendwie ich, ich, nicht auf. <lacht> naja, äh, nachdem selbst Rowling in diese ganzen Muster äh. verfällt. Aber äh, nee, es ist schon, es ist schon. Ja, ich 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 bin ich bin ein bisschen verwirrt, aber positiv, was das Ganze angeht. Also ähm
1: Ich hoffe ja, dass, also meine ho große Hoffnung ist ja jetzt bei Rowling, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, dass sie äh, da vielleicht doch auch ein bisschen reingeredet bekam von den Stutes, so am Ende des Finale, das muss so und so aussehen mit äh, wir müssen New York zerstören und äh, was weiß ich, große Blitze in den Himmel <lacht> richten und du weißt der Geier, mhm. ähm, äh, weil das ist die Formel, die funktioniert und Deswegen, ich hoffe, dass der Film jetzt so viel einspielt, dass ähm, sie im nächsten Film mehr Freiheiten kriegt. Und dann macht sie vielleicht eine neue, eine schönere Geschichte.
0: Ja, und, und auch nochmal so ein Punkt, ähm, den ich am Anfang schon, schon erwähnt hatte, ähm, der für mich eben auch so in diese Richtung Marvel-Kritik geht. Ähm, wir müssen auch irgendwie als Rezipienten, finde ich, uns selbst daran halten und daran und, und erinnern, dass alles, was offensichtlich aussieht, nicht offensichtlich ist. Also eine Rowling, die aus der Literatur ins Drehbuch springt, hätte ja. auch wahnsinnig scheitern können. Also oh ja. sie hätte auch, sie hätte das Ding, also der Film hätte komplett an die Wand gefahren werden können, was, was die Geschichte angeht. Und da verweise ich noch einmal auf George Lucas und seine Prequels, weil alle anderen, die drumherum standen, auch gedacht hatten, das ist doch natürlich, der Meister kehrt zurück in das, was er groß gemacht hat. Das ist, das kann doch nur funktionieren und er war nur von Ja-Sagern und, und äh, ähm, nickenden, lächelnden Menschen umgeben und äh, wir haben gesehen, was draus wird. Und ja. deswegen, ich finde, das ist eine große Leistung auch von ihr, dass sie es schafft, in dieser neuen Text, für sie neue Textform zu funktionieren. So, no? das, Und das tut sie, also trotz aller Kritik und ja, das geht noch besser und das lief nicht so gut und so. Aber sie kann es. so Sie hat bewiesen, sie kann Drehbücher schreiben. Und äh, das muss man irgendwie auch mitdenken und erwähnen. Und wie gesagt, so es war auch zumindest in der ersten Phase eine große Leistung, dass diese Marvel-Filme funktioniert haben. Das hätte auch Der erste Avengers hätte auch voll in die Hose gehen können, aber das mhm. tat er nicht. Und ich habe den Eindruck, dass wir eben auch in so einer, also nicht wir, aber das online, also <lacht> Speaking again auf Donald Trump, aber das halt so diese Diskussionskultur, die es ja online auch nahezu gar nicht mehr gibt, ähm, in, diese, in diese Beißmuster verfällt, weißt du? Und jetzt ist es ist klar, Rowling ist die größte aller Zeiten oder die schlechteste aller Zeiten. So diese 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 beiden Bahnen sehe ich irgendwie auch nur wieder vor mir. Ja? Die einen hypen sie bis zum bis zum Himmel und die anderen äh, wollen sie in den Boden bohren und sagen, das ist, weißt du so, ich kann die ich kann die Schlagzeilen schon vor mir sehen, so dass Rowling äh, ist der neue George Lucas. Ja, also, mhm. ne, so die Meisterin zerstört ihr eigenes Vermächtnis, weil äh, Fantastic Beasts doch nicht so geil ist wie alle. Weißt du, so diese Nummer, dass wir dass wir aufpassen, wir dürfen da nicht reinfallen, wir dürfen nicht zu extrem in Lager uns bilden, sondern wir müssen auch mal den Weg dazwischen wieder nehmen und wirklich genau drauf gucken und, und nuanciert irgendwie das Ganze beobachten und das, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das saß, glaube ich, ganz tief. Und das ist mein Plädoyer, dass wir das nicht vergessen, die Dinge auch zu beobachten und, und genau drauf zu gucken und nicht von vornherein gleich zu sagen, oh, das ist jetzt der schlechteste Film aller Zeiten oder das ist der beste Film aller Zeiten, weil der irgendwas mit Zauberei zu tun hat. Also ja.
1: Ich fand zwar jetzt den Bogen zu. Donald Trump ein bisschen überspannt vielleicht, aber äh, dein, dein Plädoyer für nuancierteres Betrachten äh, ist ist doch schön. Also, ich glaube,
0: ich glaub, das kam einfach daher, dass ähm, wir, wir reden nicht mehr über die eigentlichen Themen. Wir führen nur noch Scheindebatten. So, ah. Es wird nur darüber diskutiert, was Donald Trump twittert, aber nicht, was er für Politik macht. Ah. Und ich habe auch den Eindruck, dass irgendwie online nur noch darüber geredet wird, was ein Einspielergebnis ein Film hat oder welche Easter Eggs oder welche 20 Hidden äh, Connections Filme haben ja. und nicht mehr, was sie eigentlich sind.
1: So. Ja, un, ja, ja, un, 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 unabhängig jetzt von, von dieser äh, realweltlichen Dimension möchte ich äh, dir dahingehend zustimmen, glaube ich, dass, dass äh, man ganz leicht ähm, hingeht und sagt, äh, dieser Film ist irgendwie Daumen hoch oder Daumen runter. Ja. Und wenn ein Film nicht irgendwie awesome ist, auf allen Bereichen, äh, dann geht der Daumen runter und auf der anderen Seite gibt es halt immer die äh, Brigade, die irgendwie gib ihnen einen X-Wing und ein äh, Lichtschwert und sie sagen gleich schon wieder awesome, so. Also, und dass das da eben in diesem lauten Geschrei, besonders eben, wenn es um diese großen Franchises geht, so wie wir hier eins besprechen, dass da ganz gerne die Nuancen vergessen werden. und Aber ich glaube, das haben wir auch gut herausgearbeitet heute, dass wir gesagt haben, so, nee, das ist nicht der große Wurf, aber es ist eben auch nicht alles schlecht, sondern äh, hat seine guten und seine schlechten Aspekte in dieser Film. Absolut.
0: Absolut und, äh, und es steckt was drin. Das ist so, das ist auch noch mhm. so der Punkt. Über, über, ja, wir haben, wir haben, ja, ich glaube, also an uns war es auch nicht gerichtet, deswegen sage ich, das kam, glaube <lacht> ich, ganz tief. Äh, aber, ähm, nun gut, so ist das nun mal. Manchmal müssen die Dinge auch, ne, haben wir ja im Film gelernt, wenn ich das jetzt zu lange in mir getragen hätte, <lacht> dann
1: äh, wäre ich auch als Oh mein Gott, Wolke. dann wäre eine schwarze Podcast-Wolke aus dir herausgebrochen und hättest du vielleicht am Ende einen, was weiß ich, einen Indiana Jones-Podcast gemacht und jetzt gesagt, das ist so schlecht, das ist alles ganz, ganz schlecht. <lacht> Ja, zum Glück ist das nicht passiert. <lacht> zum Glück hast du es vorher dir von der Seele geredet und jetzt kannst du äh, Klassiker äh, des Genres oder Klassiker der Filmgeschichte auch äh, äh, positiv besprechen. Absolut,
0: absolut. <lacht> Speaking of which, Daniel, was geht ab im Spätfilm?
1: Ähm, ja, ich, ich bin so oft bei dir, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich rede immer das Gleiche, wenn ich neue Sachen bei uns ankündige, weil im Gegensatz zu dir machen wir ja nicht irgendwie jede Woche was Neues, sondern eher selten. Äh, wir haben jetzt gerade ähm, We Need to Talk About Kevin besprochen, zusammen mit dem großartigen Patrick vom Bahnhofskino. Es war eine sehr, sehr große Freude. Und äh, jetzt möchte ich... Äh, was als nächstes kommt, ist ein großes Geheimnis, aber ich sag mal, schaltet ab dem 1. Dezember ein, äh, da, da kommt eine ganz große Überraschung auf euch zu. Stimmt, das ist ja ähm, der Donnerstag, an dem,
0: glaube ich, auch dieser Podcast rauskommt. Also kann man das schon gleich sagen, wenn ihr das hier genau. hört, dann klickt ihr gleich rüber. Genau. Äh, Spätfilm.de, also mit AE geschrieben, mhm. ne? oder halt, wie man das heute so macht, einfach mal googeln. Ähm, und natürlich auch bei Twitter unter @spätfilm mit AE geschrieben zu finden. Aber ähm, weiß ja sowieso jeder. Ich meine, also dieses Bild, was ich da neulich auch getwittert hatte, das hat mein Herz sehr erfüllt, als irgendwie, als ich uns selbst, als ich die Second Unit bei iTunes mal gesucht habe, und gemerkt habe, dass das Publikum, da gibt es ja diese Rubrik Zuhörer hören auch, ja. alles richtig gemacht. Alle, <lacht> alle sieben Slots oder sechs Slots, die es waren, Ihr seid die Besten, deswegen äh, bleibt dabei, also hört auch weiter den Spätfilm und vor allen Dingen im Dezember vielleicht sind da ja auch noch ein paar andere bekannte Stimmen dabei, die ihr ja, kennt ja, und schätzt.
1: Möglicherweise. Man,
0: man weiß, ich wollte gerade sagen, man weiß es nicht, aber du weißt es ja und ich weiß es ja auch, aber die Leute da draußen wissen es nicht. Ähm, ja. Ne? Da kommt noch so einiges und da sind noch große Überraschungen für euch dabei. Sehr schön. Ja, ich, ich weiß ja auch nicht alles. Das ist das schön. Ich lasse mich auch überraschen. Ich freue mich auch drauf, was äh, ihr da Schönes ähm, vorbereitet und ja, auspacken, austeilen werdet. Ähm, genau. In der Zwischenzeit äh, verbleiben wir äh, Wie verbleiben wir denn? Bei uns in den Kommentaren würde ich sagen. secondunit-podcast.de Da könnt ihr richtig schön und richtig gepflegt in die Tasten hauen, wie sich das gehört. So, Daniel hast keine Ahnung, Christian, deine Mutter, wie man das so macht im Internet und äh, wenn es geht, gerne auch über Fantastic Beasts and Where to Find Them oder Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und gerne auch zu Harry Potter. Wir haben da ja ne, die letzte reguläre Ausgabe auch zum dritten Harry Potter gemacht. Wir schreiten ja dann auch damit weiter ins neue Jahr. Da müssen wir ja dann ja auch noch weitermachen. Was haben wir denn noch? Wir haben da fünf Filme noch?
1: Äh, ja, müssten so sein, ja.
0: Oha. Und dann, da
1: geht noch einiges. Und, und, und noch dann, zehn Jahre äh, Fantastic Beasts. Ich wollte gerade sagen, raus. das ist in zwei Jahren glaube ich auch schon angesetzt. Ja. Ne? Also, also So wie sie es angekündigt haben, soll jetzt alle zwei Jahre neu rauskommen. Das heißt, du wirst mich auf zehn Jahre nicht los, Christian.
0: Daniel, es gibt <lacht> Schlimmeres. <lacht> oh, danke. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal und äh, eine schöne Vorweihnachts-Adventszeit und äh, besonders drüben im Spätfilm. Tschüss. Tschüss. Same.